0: Guten Tag, da sind wir wieder. Ähm, gar nicht, in zeitlich gar nicht so großem Abstand. Ich hatte gerade geguckt, es waren nur 24 Tage, die wir uns nicht gemeldet haben. Das ist ein neuer Rekord. Wir hatten schon mal mehrere Monate. Und mit wir meine ich nicht mein schizophrenes Ich, sondern meinen Mitkollegen. Hallo, Mitkollege, du darfst jetzt sprechen.
1: Ich, ich hätte jetzt am besten eine fill impression gemacht, aber ich kann keine.
0: Tja Ah, das wäre schon gut gewesen. Aber ja. wenn du keine kannst, dann kannst du keine. Leider nein. Ja, okay. Und damit also. auch ein wundervolles
1: Hallo, I guess.
0: Hallo. Ja, viel ist viel ist passiert. Ne, ereignisreiche Wochen und Tage liegen hinter uns. Wir sind gar nicht mehr rausgekommen aus dem ganzen Staunen, was da so passiert, ist in der Spielelandschaft. Also, hui, hui, hui. Warst du auch so erstaunt wie ich?
1: Ähm, ja. Die Shin Megami Tensei 5 Collector's Edition kriege ich einfach nicht in Europa. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, dachte ich mir auch. Woran liegt das? Ähm, in, auf Amazon kriegst du sie nicht. Ich weiß nicht, ob die da jemals auf, in Deutschland überhaupt auf Vorrat war. Ähm, GameStop Deutschland führt's nicht. Wir haben kein Best Buy. Und das äh, regelt so Also dadurch sind die Probleme so da.
0: Kannst du nicht so eine Fake-Version davon auf Wish bestellen?
1: Das ist eine Option, ja.
0: Hm, ne? Na gut, okay, das tut mir leid, dass du da so Schwierigkeiten hast.
1: Genau, aber weißt die du, wo Shin Megami Tensei 5 vorgestellt wurde?
0: Erzähl mir mehr.
1: Ich glaube, es war die Nintendo Direct von der E3. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht geguckt. <lacht>
0: <lacht> was für eine Überleitung. Mega gut.
1: Dazu muss man sagen, ich saß in der Produktion, kam hoch und meine Kollegen in dem Büro haben mir erzählt: Jo, Schimmigamin Tensei 5 wurde vorgestellt, das soll was für dich und ich so. Oh Junge!
0: Also ist jetzt, also das ist jetzt, also auf die Gefahr, dass ich jetzt eine blöde Frage stelle, aber das ist jetzt ein richtig neuer Teil quasi. Genau. Und nicht irgend so ein Remastered-Ding. Ist ganz, ganz genau.
1: neu. ist ganz, ganz neu. Davor war halt vier der letzte. Oder eigentlich nicht vier, ich glaube, es gab noch wieder Zwischenteile, aber. In der Chimiga Mitenzel-Reihe ah, okay. stecke ich nicht. So tief drin, dass ich sie beantworten kann.
0: Na gut, aber wenn 4 der letzte war und fünf der nächste ist, kann man davon ausgehen, dass das ein Sequel ist.
1: Das ist ein. Ja, aber es ist halt wie ein. Ich sag mal, Chimiga macht es ja wie Persona. Sequels existieren, aber Persona 5 hat ja nichts mit Persona 4 zu tun. Oder 3. Oder 2. Oder 1.
0: Damit wäre man. Finde ich auch bei einem grundlegenden Problem, das Spiele haben. Ich würde mir, ich, ich wünsche mir ganz oft immer richtige Fortsetzungen und ich kriege sie einfach fast nie.
1: Weißt ja. du? Ja. Ja. Nein. Ach
0: so. Ich würde ja
1: behaupten, wir haben zu viele Fortsetzungen, aber gut.
0: Nee, nee, das meine ich
1: nicht. Das meine ich nicht. Ich meine
0: richtige Fortsetzungen. Ich meine, ich meine nicht, dass du sagst, ähm, hey, guck mal, Assassin's Creed 2. Da hatten wir jetzt Ezio und jetzt, jetzt überspringen wir mal die Ezio-Trilogie. Und dann haben wir da diesen, diesen Connor mit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und es hat gar nichts mehr miteinander zu tun, so richtig. Das, 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 das meine ich nicht als Fortsetzung. Ich meine eher sowas wie, dass du in Assassin's Creed 2 eine Geschichte anfängst, die auch merklich eher ein Prolog ist. Also, ich meine, klar, die hat schon irgendwie so einen Abschluss auch am Ende, aber da bleibt ja ganz schön viel offen auch. Und die dann tatsächlich richtig mit Brotherhood äh, äh, weitererzählt wurde und mit Revelations abgeschlossen wurde. Und diese Art von Fortsetzungen, die wünsche ich mir viel mehr als zum Beispiel so wie es jetzt ist, dass Assassin's Creed Valhalla nahezu Nichts mit Odyssey zu tun hat, was nahezu nichts mit Origins zu tun hatte. Und auch Origins an sich, obwohl es ja sogar lustigerweise so heißt, nahezu nichts mit den gesamten anderen Assassin's Creed-Spielen zu tun hat. Ich wollte eigentlich gar nicht Assassin's Creed als Beispiel nehmen, aber ich habe gerade gemerkt, es eignet sich tatsächlich sehr gut, weil es all das beinhaltet, was ich an Fortsetzungen gut und scheiße finde, das ist eigentlich das ist ganz schön Meta von der Reihe. Ja. Aber weißt du, weißt du grundsätzlich, was ich, ich meine? Ich verstehe
1: dein Problem und ich würde trotzdem sagen, ich bin froh, dass es das nicht so ist, weil ich an sinnvollen Fortsetzungen ich nicht glaube, dass die dringend notwendig sind in den meisten Fällen. Also klar, du hast sowas wie, ich sag mal Mass Effect wahrscheinlich, wo halt 1 2 3 sinnvoll ist. Aber, Achtung, jetzt kommt ein kontroverser Take. Ich glaube, dass Videospiele auf einer Länge sind, wo du eine Geschichte einfach zu Ende erzählen kannst und solltest. Und eine Fortsetzung, du bei besonders da ein a spiel inzwischen gerne seine 60, 80 Stunden frisst, sehe ich es nicht ein, dass es man in dieser Zeit nicht schafft, genug Charaktere zu etablieren und ihre Storys zu Ende zu führen.
0: Ja, aber ich finde, es kommt ein bisschen drauf an, weil so eine Story auch sehr dadurch gewinnen kann und auch sehr durch die und auch die Charaktere sehr gut dadurch gewinnen können, wenn. Und du sie einfach über einen längeren Zeitraum begleitest. Und der muss ja nicht. Das, das grundsätzliche Problem, dass AAA-Spiele so lang sind, ist ja, ist ja, ist ja durchaus richtig. Das sehe ich ja auch so. Und ich glaube, ein Großteil des Problems ist einfach, dass viel von dem Inhalt, der dir da präsentiert wird, scheiße ist. Und das, was richtig gut ist und Spaß macht, das sind ja nicht das sind ja nicht 70 von 80 Stunden. Ich würde behaupten, das sind eher so 30 von 80 Stunden. Und der Rest ist meistens liebloses Filmmaterial. Aber wenn du das quasi alles zusammenstaust und du machst dann halt zum Beispiel, weiß ich nicht, so eine, so eine Trilogie und legst dabei den ersten Teil auch von Anfang an darauf an, dass das quasi nur der Prolog einer größeren Geschichte ist, also ich wäre grundsätzlich interessiert, dieses Projekt zu Ende zu verfolgen, weil ich oft das Gefühl habe, das, das weiß ich nicht, oft werden Sachen halt einfach nicht auserzählt oder so und, oder viele Dinge bleiben offen oder, das hast du nämlich auch ziemlich oft, dadurch, dass sie dann versuchen, innerhalb von einem AAA-Spiel diese ganze Geschichte zu erzählen, also da wird sich halt auch oft verhaspelt. Da ist dann irgendwie, keine Ahnung, da wird es dann am Ende, also am Anfang ist es so super ausladend und ausschweifend. Und dann merkst du irgendwann an so einer Stelle, dass sich da irgendjemand gedacht hat, hm, wir haben kein Budget mehr und die Spielzeit ist auch schon viel zu lang. Wir müssen diese Story jetzt irgendwie zu Ende kriegen. Und dann wird das meistens am Ende mal alles so, weggef so weggefrühstückt irgendwie. Und weiß ich nicht, das, da bin ich da bin ich überall kein großer Fan von. Dann hätte ich das gerne lieber so wie Mass Effect oder auch wie zum Beispiel, ja, ein Witcher hat das nicht so richtig gemacht, aber halt eher, aber, aber schon so aber schon so die richtige Richtung ungefähr, was du von Anfang an sagst. Das ist Teil 1. Wenn die Verkaufszahlen stimmen und sich das alles rentiert, machen wir gerne Teil 2 und Teil 3. Und das ist auch Teil der Planung und Teil des, und Teil des Writings, dass diese Folgeteile noch existieren. Und ich finde irgendwie doof, dass es das fast nie gibt,
1: ehrlich ja, gesagt. Ja, ich, ich verstehe dich komplett. Ich würde nur sagen, das Problem dann ist nicht, dass es keine Fortsetzung gibt, sondern dass die Spiele inherent nicht gut genug geschrieben und dran gearbeitet wurde oder das Budget nicht da war oder sonst was, um es gut in einem zu verpacken.
0: Ja, aber du musst es doch gar nicht zwangsläufig in einem Spiel verpacken. Also ich meine, du kannst doch auch, also also wieso
1: denn wieso denn nicht eine große Geschichte über mehrere Teile erzählen? Weil A, ich muss als Konsument warten, B, ich muss als Konsument mehr Geld ausgeben. C, ich sehe für mich keinen Vorteil darin, zu warten oder mehr Geld zu, auszugeben für etwas, was auch als Komplettpaket existieren kann. Weil ich nicht weiß, ob es irgendeinen sinnvollen Vorteil für gewöhnlich für die Geschichte bringt, dass ich halt erstmal wieder ein Jahr oder zwei fast raus bin und erstmal wieder reinkommen muss.
0: Nee, das das, das grundsätzlich nicht, aber ähm, ich glaube, ich, ich, ich befürchte, dass wenn du eine große Geschichte erzählen möchtest, dass das wahrscheinlich anders gar nicht notwendig ist, weil du Geld verdienen musst, weil es teuer ist, also besonders, besonders im AAA-Bereich, ich glaube, ähm, da kommen noch so ein paar Sachzwänge mit.
1: Ja, da, da, da würde ich jetzt tendenziell gar nicht Nein sagen, aber wenn wir halt anfangen, über warum es so ist und sinnvoll wäre zu reden, dann muss man auch sagen, ja, aber es ist halt auch monetär sinnvoll, dass man immer was Neues anfängt. Weil sich halt einfach besser verkauft, wenn es nicht zusammengehängt.
0: Ja, ja, klar ja, 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 klar. Das ist ja auch der Grund. Also bloß keine neuen Kunden irgendwie vergraulen. Aber ich, also, also ich meine, also mein Punkt ist einfach nur, wenn du schon Fortsetzungen machst, dann mach sie doch wenigstens irgendwie cool. Und mach das nicht irgendwie, weiß ich nicht. Häufig ist das ja so inzwischen, dass da zwar, also ich meine, Assassin's Creed ist ja wieder so ein gutes Beispiel, da steht noch Assassin's Creed dran aber das ist finde ich auch also jetzt aus meiner Sicht gefühlt das einzige was die heutigen Assassin's Creeds mit den alten Assassin's Creeds verbindet und das ist eigentlich nur noch der Name wenn man mal ehrlich ist in, in Valhalla bist du nicht mal einer also also so ne und in Odyssey gibt's nicht mal die versteckte Klinge so und eigentlich ist das was du da machst eigentlich auch gar nicht so viel mit dem ganzen Assassinorden Orden zu tun und irgendwie keine Ahnung und dann dann finde ich irgendwie dann dann verkaufst halt nicht als Fortsetzung, wenn du keine coole Geschichte mehr dazu erzählen kannst, sondern dann sag halt, dass das jetzt irgendwie was ganz Neues irgendwie, weiß ich nicht, mach das macht es lieber so irgendwie, also ich weiß, ich finde, ich finde grundsätzlich, wenn du schon Fortsetzungen machst, dann mach halt schöne Fortsetzungen, mach nicht so einen Scheiß.
1: Okay. Ich würde sagen, ich habe eine Bedingung gefunden, unter denen ich Fortsetzung akzeptiere. Wenn du das sinnvoll, das Warten einbaust ins mechanische Gründe oder auch einfach, dass du halt, ganz dumm gesagt, es fängt als Kinderspiel an und das Spiel wächst mit der Zielgruppe. Das wäre mal eine
0: coole Meta-Idee. Da wäre ich, glaube ich, dabei. Das würde ich unterstützen.
1: Ich überlege derzeit, ob es etwas gibt, was mir dazu einfällt. Und mein Geist, geistig bleibe ich bei Kingdom Hearts hängen. Aber nein, alles, was Kingdom Hearts gemacht hat, ist, ein Spiel immer komplizierter zu machen. Story-technisch.
0: Ja, da bin ich, also bei Kingdom Hearts war ich irgendwann raus.
1: Das ist jeder, keine Sorge. Okay, dann geht's mir, dann geht's mir ganz gut. Bis man eine Story-Zusammenfassung guckt. Und es dann immer noch nicht versteht, weil es keinen Sinn ergibt. Ja. Yeah.
0: Ich finde, wo es noch einigermaßen gut funktioniert ist, wenn du dieses, aber das ist ja inzwischen auch verbrannte Erde, aber in, dieser, in diesen Episodenspielen von Telltale ganz am Anfang, ganz, ganz am Anfang, da hat das auch noch einigermaßen gut funktioniert, weil dadurch Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass das Produktionsbudget halt nicht so nicht so groß ist. Aber da war das ja zum Beispiel so, dass zwischen den einzelnen Seasons ist ja gar nicht so viel Zeit vergangen, tatsächlich. Außer jetzt Nee, das waren die Episoden. Nee, nee, stimmt, zwischen den einzelnen Seasons ist nicht so ultra viel Zeit vergangen. Zwischen den einzelnen Episoden auch nicht so krass viel. So, Da war das dann okay irgendwie. Da hast du diese diese einzelnen Häppchen irgendwie. Und da hat das auch mit äh, deren The Walking Dead, äh, mit deren Walking Dead Seasons, hat das auch einigermaßen gut funktioniert. Weil zum Beispiel Season 2 jetzt zwar nicht unmittelbar direkt auf äh, Season 1 aufgebaut hat, aber es hat viele Handlungsstränge wieder aufgegriffen, die nicht, die nicht fertig erzählt waren. Es hatte stellenweise auch die gleichen Figuren. Ich fand, es hat es ganz gut gemacht, dass du einerseits neue Figuren hattest und alte Figuren. Da war genug da, was man noch an Altlasten mitnehmen konnte. Irgendwie an Charakteren, die einem vielleicht ans Herz gewachsen sind oder so, aber es war auch genug neuer Stuff da. Und dann wurde es halt irgendwie blöd, weil sie dann angefangen haben mit dem Teil danach, das war dann, glaube ich, irgendwie A New, A New Frontier. Das hatte dann nämlich dann gar nichts mehr. Es gibt drei den Walking
1: Dead-Teile.
0: Ja, es gibt vier. Es gibt, es gibt noch Final vier? Ja.
1: Yeah. Okay, da, gut, dass ich äh, da eindeutig drüber Bescheid wusste. Ja,
0: und das Problem da war halt, dass dieses In New Frontier halt dann nicht so richtig mehr was damit zu tun hatte. Und ähm, das war dann nämlich auch wieder sowas, weil das, okay, also. Dann sag halt nicht, es ist Season 3, ne? Dann, ist ja, ist ja, ist ja okay. Dann mach halt ein Spin-off, es ist ja in Ordnung. Aber dann verkaufe es mir bitte nicht als Fortsetzung, weil sie ja schon etabliert haben, dass sie die Geschichte weiter erzählen und dann tun sie es plötzlich nicht mehr. Irgendwie. Und dann haben sie es mit Final Season, haben sie es dann zwar wieder gemacht und dann haben sie es auch, finde ich, sehr schön zu Ende erzählt. Aber das wäre zum Beispiel sowas, jetzt bis auf diesen, bis auf diese eine Ausnahme, wo es für mich ganz gut funktioniert hatte. Das mochte ich irgendwie. Und da hattest du halt, du halt die Protagonistin äh, Clementine, die du halt tatsächlich äh, als Kind kennengelernt hast, als kleines Kind, und dann begleitet hast auf in, über, über viele Jahre, also, also In-Game über viele Jahre, bis ja am Ende, ich weiß gar nicht, ich ob die ist dann so Ende 20 oder so. Und das war das war, das war eine Reise, die für mich funktioniert hat. Das war, das war sehr schön, irgendwie und sehr cool.
1: Aber es wurde kein neues Walking Dead auf der E3 vorgestellt.
0: Das stimmt. Sollen wir wieder zu E3 überschwenken?
1: Ich habe versucht, diesen Bogen gerade elegant zu schlagen, ja.
0: Ja, ja, das können wir machen, das können wir machen, Schon okay. Es war ein kleiner, kleiner, kleiner Exkurs jetzt, äh, wie, ich mir vor äh, wie ich mir Fortsetzungen vorstelle und warum du Fortsetzungen ablehnst. Ich lehne sie ab, weil ich arm bin. Ja, das macht ja nichts. Aber wir können tatsächlich. Ach, das ist ja super. Wir können sogar, also ich kann jetzt E3 mit Fortsetzungen verknüpfen, weil mir dazu nämlich gleich wieder was einfällt. habe ich einen nämlich fantastischen
1: Segway gemacht habe, ist die richtige Antwort, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir nämlich manche der Shows angeguckt, komplett, nachdem ich dann gemerkt habe, dass man das nicht machen sollte, habe ich die restlichen Shows nicht mehr komplett angeguckt. Unter anderem die ich mir nicht mehr komplett angeguckt habe und wo ich auch sehr dankbar dafür bin, dass ich das nicht gemacht habe. Das war der Showcase von Bandai Namco Entertainment oder Namco Bandai Entertainment, je nachdem, wo auf der Welt ihr lebt. Die haben nämlich ein Showcase angekündigt im Vorfeld, wo man so dachte, so, na ja, die haben ja durchaus Sachen irgendwie im Portfolio, die gar nicht so interessant sind. Für viele Menschen ist ja zum Beispiel die äh, Tales of-Reihe durchaus ein Thema. Und ich dachte, ja gut, das ist jetzt halt irgendwie so so
1: gut aus. Ah, ist zum
0: Beispiel so eine Sache. Aber rate mal, wozu sie nichts gesagt haben in ihrem Showcase. Natürlich zu Tales of Arise. Weil, warum auch? Das ist ja nur E3-Showcase. Stattdessen haben sie. Ähm, haben sie tatsächlich. Äh, also Elden Ring zum Beispiel, ne? Da sind sie auch Publisher, theoretisch. Ja.
1: Ich dachte auch, es kommt irgendwie zu Elden Ring noch, weil ich das gerne ansprechen würde.
0: Nein, es kommt nicht zu Elden Ring. Jedenfalls nicht bei Bandai Namco direkt. Da kommt es tatsächlich nur zu The Dark Pictures Anthology House of Ashes. Aber es wäre ja okay, wenn man da vielleicht irgendwie neue Infos präsentieren würde oder Gameplay zeigen würde. Aber das Einzige, was du da siehst, ist, wie sich zwei Devs über das Game unterhalten. Und das ist nicht mal interessant. Die sagen nicht mal irgendwas darüber, über das Spiel oder so. Da passiert, da passiert für dich rein gar nichts Relevantes. Es ist einfach nur, da sitzen zwei Leute und unterhalten sich über dieses Spiel, das ehrlich gesagt... Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das irgend, also keine Ahnung, ob das noch irgendjemand interessiert. Ich, ich persönlich fand, das erste dieses äh, Man of Medan war ganz schöner Murks.
1: Äh, das erste das, war theoretisch nicht Man of Medan, oder?
0: Ne, von The Duck Pictures war das erste Man of Medan. Aber Davor es Until Dawn.
1: Ja, Zählt Until Dawn nicht eigentlich dazu? Nee, das zählt nicht dazu. Ach so, ich dachte, das ist trotzdem quasi ein Teil der Reihe.
0: Nee, weil ähm, Until Dawn ist bei Sony und äh, The Dark Pictures ist bei Bandai Namco. Und da haben sie neu angefangen damit. Und keine Ahnung, Man of Medan war Murks, Little Hope war okay und schrappte hart an der Grenze zu Murks. Und ich weiß jetzt nicht, ob sich noch irgendjemand für dieses House of Ashes interessiert. Mag sein, dass es da Leute gibt, ich gehöre nicht dazu. Und Aber selbst, selbst wenn einen dieses Spiel interessiert, war dieser Showcase einfach nur eine Frechheit irgendwie. Aber gut. Das ist äh, schade. Der gleiche Publisher wie Elden Ring. Ich überlasse dir die Bühne.
1: Elden Ring existiert. Und meine Güte, ist mir dieses Spiel egal. <lacht> Punkt. Ich, ich habe ich hab das Gefühl, dass es eins
0: der schönsten und coolsten Spiele die ich nicht spielen werde, wahrscheinlich.
1: Ich, ich glaube, es, wir sind an dem Punkt, dass ich mich frage, ich frage mich schon seit einer Weile, wie lange Soulsborn-Titel existieren können, bis es einen Backlash in der Community gibt. Mhm weil ich bei jedem Titel denke, das ist jetzt der Titel zu viel. Und dieser Punkt kommt nicht bisher. Ja, ich
0: weiß nicht. Also es könnte, es gibt es gibt einen, also irgendwie für mich gibt es einen, ein, ein Indiz, dass der das vielleicht sein könnte. Weil sie jetzt ja nämlich schon im Vorfeld sagen, dass sie gerne neue Zielgruppen erschließen möchten. Und deshalb Systeme gefunden haben, die Elden Ring zugänglicher machen als vorherige Teile, äh, vorherige Titel des Studios. Und das, das ist
1: riskant, glaube ich. Ich glaube auch. Plus, du hast halt einen äh, George R. 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 Martin dahinter sitzen, wo ich auch noch nicht weiß, inwiefern eine Martin-Geschichte mit einem From Software-Titel einhergeht und einhergehen soll. Weil einerseits in diesem Universe hatte noch niemand mit irgendwem anders geschlafen. <lacht> Zumindest on-screen. <lacht> und andererseits wäre es Verschwendung, diesen Namen zu benutzen, wenn du wie immer die gesamte Lore mehr oder weniger nur durch die Welt erzählst und durch Ingame-Items.
0: Ja, aber wenn ja, du es nicht ich,
1: tust, ich, ist es theoretisch was ganz anderes.
0: Ja, genau. Und deshalb habe ich nämlich das Gefühl, dass dieser Titel, der könnte riskant sein. Irgendwie. Weil, also, keine Ahnung, ich hätte ja, also ich bin, ich bin generell, so grundsätzlich bin ich diesem Genre eigentlich gar nicht abgeneigt. Ich habe nur das Gefühl, ich bin der Art, wie from Software dieses Genre bedient. Ich glaube, ich glaube, ich, ich glaube, das mag ich einfach nur nicht. Äh, ähm, was meinst du damit? Naja, dieses, also ich mag ja, ich mag ja schöne Geschichten. Die muss man mir nicht in Cutscenes erzählen, ist das schon okay. Ähm, aber dieses, ähm, keine Ahnung, dass du da irgendwie nur so ein paar NPCs hast, einige wenige. <lacht> Ui, Verzeihung, Verzeihung. Das fix, Raphael, in der Post, mein Huster hier.
1: Nein, allein, weil du es angesprochen hast, <lacht> war das Prinzip nicht mehr. <lacht> Hättest Nein, du einfach gut. weiter moderiert, hätte ich es gefixt.
0: Alles okay, alles okay. Ähm, das, ich, ja, ich weiß nicht, also halt dieses so, keine Ahnung, also es ist ja, dass du da die St Lore und die Story, spielt, nur so richtig durchdringen kannst, wenn du dir anguckst, wie die Ausrüstungen beschrieben sind und so. Ich weiß nicht, das ist keine Ahnung, es mag sein, dass das für Leute funktioniert. Für mich funktioniert das irgendwie nicht so. Und ich fände es jetzt mal spannend tatsächlich, weil ich mir nämlich auch nicht vorstellen kann, dass die George R. R. Martin da die Story schreiben lassen oder die, oder die, oder die Welt entwerfen lassen. Und dann das, was er dazu beigetragen hat, wieder nur in Itembeschreibungen irgendwie verwursten. Ich glaube das fast nicht. Und wenn sie es so machen, dann glaube ich, dass. Der Name George R.R. R. Martin, dass der da auf der Verpackung steht,
1: wahrscheinlich reines Marketing ist. Möglich. Und deswegen. Ich die weiß es F jetzt halt nicht. Ich habe sowieso keine Ahnung und man wird sehen, würde ich behaupten. Aber die wichtige Frage ist: Glaubst du, sie schaffen es, ein, irgendetwas von George R.R. R. Martin ohne Sex zu produzieren? Weil ich glaube nicht dran. Ich weiß nicht. Spielt man in Elden Ring nicht eine Frau? Ich, ist das Geschlecht nicht unabhängig?
0: Das weiß ich nicht.
1: Also, ich also, bin davon ausgegangen, dass es wie jedem, so jedem soulsborne titel ist, du hast halt einen Charakter-Creator am Anfang.
0: Ja, weil ansonsten hätte man ja irgendwie da mehr.
1: Außer, mehr, Moment, nein, nicht. Sekiro war nicht so. Das muss ich zurückziehen.
0: Schon da warst du ein Typ. Ich glaube, bei Bloodborne hattest du auch keinen Character-Editor. Doch, oder? hattest du. Hattest du? Oh, Bloodborne, der, den,
1: der einzig gute Titel aus der ganzen Reihe.
0: <lacht> ich finde, Bloodborne ist das beste Spiel zu Shadow Over In-Smith, ohne, ohne Shadow Over In-Smith zu
1: sein. Nicht nur, naja, ich würde es einfach als Lovecraftian insgesamt bezeichnen. Als der besten Lovecraft-Titel, der existiert.
0: Ohne, dass es das ein Lovecraft-Titel ist.
1: Ja. Auch wenn es klar inspiriert ist. Und nur um, bevor, bevor irgendjemand pisst, ist, dass ich gesagt habe, es ist der einzige gute Titel aus der soulsborne reihe Ich habe Sekiro nicht gespielt und mir sind die Dark Souls-Spiele zu langsam.
0: Zu langsam? Ja. Also zu langsam, zu langsam, worauf bezogen jetzt? Was ähm, ist da zu langsam das Kampfsystem ist mir zu langsam.
1: Also. Das Problem, ich hab, bin sowieso kein großer Fan davon, dass du in diesen Spielen animation lock bist. Was, das ist der Grundappeal, was du drückst, hat Konsequenzen und so, das verstehe ich komplett. Ich bevorzuge halt eher ein Character-Action-Game wie ein Bayonetta, wie ich liebe Metal Gear Rising Revenge, jetzt immer noch als sage, es ist eines der besten Spiele aller Zeiten, wo du halt einfach eine Dodge-Taste hast, die alles canceln kann. Dass meine Reflexe halt ein bisschen wichtiger sind als meine Überlegungen, sage ich dumm. Das liegt mir als Spieler einfach mehr.
0: Ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man das erste Mal eins der Dark Souls Spiele spielt. Finde ich. Bin da auch nicht so gut reingekommen. Ich habe es ein paar Mal versucht, Dark Souls zu spielen. Und ich habe eins
1: durchgespielt, aber.
0: Ja. Ist okay. Ja. ja, ist ganz witzig. Ich hatte jetzt neulich tatsächlich mal wieder angefangen, Dark Souls 1 zu spielen. Und ja, also ich komme inzwischen durchaus besser damit klar, was das halt immer irgendwie am Anfang, also so gerade so in den ersten Schritten, das ist immer so. Ein bisschen, bisschen gewöhnungsbedürftig, das Kampfsystem. Ich habe das Gefühl, da muss man sehr reinkommen. Irgendwie. Ja, ich ich
1: bin, muss man auch immer dazu sagen, zumindest in Dark Souls 1 kein Fan davon, dass ich zumindest der Meinung bin, ohne einen Guide findest du manchmal nicht wirklich weiter.
0: Ja, da musst du einfach, das ist halt, das ist halt Dark Souls, Raphael, da musst du härter sein als das Spiel.
1: Hm. Ja, aber es gibt halt auf Anhieb hätte ich drei Punkte, an denen man stuck sein kann. Und zwar, okay. wo ich sage, da war ich teilweise stuck. Und ich würde behaupten, also gleich am Anfang, wenn sich die Welt für dich öffnet und du die Wahl hast, gehst du in die Katakomben, gehst du, wo es richtig weitergeht, nach äh, zum äh, Taurus-Simon oder gehst du nach Anolondo? Neolondo? Neolondo. Neolondo, ja,
0: Neolondo, ja.
1: Und wenn du wie ich einfach Ewigkeiten dich durch Neolondo versuchst zu schlagen, weil du auch die Geister bekämpfen kannst zum Anfang, weil du noch diese anti geist ja unterwegs findest und dann einfach stuck da bist und nicht wo, damit rechnest, dass es natürlich noch einen anderen Weg, an, genug andere Wege geben kann, die du gehen möchtest, dann ist das halt Kacke. Irgendwann gibst du frustriert auf. Gut, da könnte man jetzt sagen, vielleicht trifft mich da die Schuld, weil ich halt nicht geguckt habe, ob es einen anderen Weg gibt.
0: Ja, aber es ist schon, das finde ich aber auch, dass es das nicht so offensichtlich ist, da am Anfang, also du kannst, also ich meine, klar, der offensichtlich richtige Weg ist, ist der zu dem äh, taurus aber ich finde Aber das ich weiß ich,
1: der offensichtlich nächste Weg ist aber leider der nach New Londo.
0: Ja, 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 klar, 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 klar aber, aber du merkst halt, wenn du dann den Weg zum Taurus, äh, Dämonen gefunden hast, dass das, dass das der Weg ist, den die sich gedacht haben. Aber es ist halt, ich finde, ich finde nicht, dass das Spiel an der Stelle tatsächlich so gut designt ist, dass du davon
1: selber drauf kommst. Nein, ich würde behaupten, das ist optisch auch nicht ersichtlich, aber gut. Nee, finde ich auch nicht. Dann hast du, ich weiß, wenn du in Anolondo Londo ankommst, kommt irgendwo der Punkt, wo du halt über eine fucking Brückenstrebe laufen musst, was nie vorher vorkam, nie wieder vorkommt. Dass du einfach wissen musst, oder du findest durch Zufall diese eine kleine Lücke, durch die du durchlaufen kannst wo nebenbei die ganzen Bullshit-Bogenschützen dann kommen, die ich für schlechtes Level-Design halte. Ähm, und der dritte Punkt überlege ich gerade. Irgendwas... Ich glaube, wie man zu den Katakomben... Irgendwo findest du, glaube ich, war das zu den Katakomben? Irgendwo gibt es noch einen dritten Punkt. Dann sagen wir zwei, bei denen ich mir sicher bin. Streichen wir den dritten weil ich nicht sicher bin, ob es die Katakomben sind und man in den Schlüssel gucken müsste und die Itembeschreibung lesen. Und da dann steht, zu den Katakomben führt dieser Schlüssel, dass du in den Suas bist und in, in den Suas kann man auch stuck sein. Da war ich auch stuck. Mhm. Weil wenn du gegen den Gaping Dragon kämpfst und ihn tötest, geht's hinterm Boss nicht weiter und du denkst, hier muss es doch weitergehen. Aber der Weg nach Bleitown ist ein anderer.
0: Man kann schon, ich finde, ich finde auch, dass man dem Spiel an sehr vielen Stellen schon vorwerfen
1: kann, dass das scheiße designt ist. Es hat super Design-Sachen wieder, aber ich würde behaupten, es ist nicht, dass der heilige Gral im Design für den er immer gehalten wird.
0: Nein, das finde ich auch nicht. Ich finde, da wird es Wohlwollen da besprochen, als es das verdient hätte. Und ich finde auch, da wird in das ähm, da wird in das Level-Design, wird, glaube ich, mehr Meta reininterpretiert, als die Entwickler da tatsächlich reingehauen haben.
1: So fühlt es an. Also klar, es gibt so Punkte wie, dass du aus Bleitown, wenn du hochguckst, kannst du an Londo sehen und die ganze Level-Architektur ergibt immer Sinn. Du kannst teilweise einfach sehen, wo du hinläufst im Horizont, was ein super Design ist. Aber der Weg ist manchmal nicht gut Designs.
0: <lacht> Allerdings, das sehe ich ähnlich. Aber ich okay, von
1: ja. Deswegen glaube ich, Elden Ring wird. Also es, die Fans werden es lieben. ich glaube, aber nicht dass da was Neues bei raus. Also dass du als Anfänger daran freude hast, weil ich glaube, die haben einfach inzwischen ihre Zielgruppe und wer Interesse an solchen Spielen hat, wird spielen. Und wer nicht, der nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Sie wollen ja neue Leute da jetzt irgendwie reinholen. Ich bin
1: gespannt, wie sie das machen. Ja, ich glaube einfach nur nicht dran, glaube ich. Glaube ich, ha. Sehr viel Glaube in einem Satz.
0: Ja, ich, 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 ich weiß es nicht, aber also keine Ahnung, wird mir das jetzt auch. Äh, garantiert nicht zum Release holen, aber ich werde trotzdem gespannt weiterverfolgen, weil das irgendwie äh, schon echt interessant ist und du auch durchaus einen validen Punkt hast, wenn man sich halt fragt, wie lange können sie diese immer gleiche Formel durchiterieren, bevor die Leute sagen, reicht doch jetzt.
1: Ja, weil ich stelle, also das sagt jemand, der, wie gesagt, mit dem Kampfsystem auch nicht so viel anfangen kann, aber für mich spielen sich alle Spiele relativ samey auch einfach. Ja. Du hast mal, also Sekiro habe ich nicht gespielt, muss man immer dazu sagen, und Sekiro sah noch mal deutlich cooler aus. Aber zumindest von einem Bloodborne zu einem Dark Souls hast du nicht die Riesen, zu einem Demon Souls, was gerade remastert wurde, hast du immer eine sehr ähnliche Formel und das sieht für mich in Elden Ring so aus, als ob die weitergeführt wird.
0: Ja, ja, das sieht, das sieht für mich auf den, auf den ersten Blick, sieht das auch so aus irgendwie. Ich glaube, ich, glaub, ich würde aber schon gerne mal reinspielen, wenigstens irgendwie, weil mich das dann doch interessieren würde irgendwie. Aber es hat doch auch jetzt eine. Hat das nicht auch eine richtige
1: Open World mit Pferd und so? Ja, hat es. Ja, das sah das da sehr, da sehr shadow of the Colossus aus für mich, nämlich.
0: Ja, 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 Da weiß ich auch noch nicht so recht irgendwie, wie dann, wie dann diese Art, wie sie Spiele machen, wie man das mit einer. also wie man das funktional mit einer Open World verheiraten kann, bin ich mir auch noch unsicher.
1: Wir sind gespannt, würde ich. Also, wir sind gespannt, doch, fasst es zusammen. Ich bin pessimistisch. Das bin ich oft.
0: Ja, ich bin mir auch nicht so sicher, ich weiß nicht. Also, da gibt es schon ganz schön viele Punkte, die Sie im Vorfeld angesprochen haben, wo man sich ganz schön in die Nesseln setzen könnte.
1: Oh, junge Nesseln. Gut,
0: übrigens. Äh, ja. Ja? Ja. Achso, ich hätte es weitergeleitet. Darfst du. Ich hätte
1: auch weitergeleitet, deswegen.
0: Ach so, ich leite wahrscheinlich auf was anderes über. Weißt du, wer sich während der E3 auch ganz schön in die Nestling gesetzt hat?
1: Ich muss es einwerfen, weil ich es einfach probiere, die Volver.
0: Nee, die meine ich tatsächlich noch nicht.
1: Verdammt, ich habe die Präsentation nicht gesehen. Ich muss die noch irgendwann nachholen.
0: Ich meinte jetzt in diesem spezifischen Fall Koch Media, die auch einen eigenen Showcase hatten. Die hatten einen Showcase? Warte mal, was war das? Nee, es war keine drei Showcase. Es war im Vorfeld, das war nämlich das Summer Game Fest. Ah. Und, in, und während des Summer Game Festes, hat Koch Media ein neues Premium-Spiele-Label vorgestellt, das Prime... Nee, was? Nee, was? Prime-Meta oder Primetime gaming Prime-Meta, glaube ich. irgend Irgendwas komisches halt. Und haben das dann gefeiert, indem sie lauter Spiele... Ähm, nicht nur gezeigt, sondern halt auch zum Großteil einfach aufgelistet haben, die über dieses Label erscheinen. Und wenn man sich dann diese Liste anguckt von Spielen, die über dieses neue Premium-Label von Kochmedia erscheinen, sucht man ehrlich gesagt die Premium-Spiele. Mm. Die sind da nämlich gar nicht drin, die fehlen da. Das Einzige, was da drin vielleicht einigermaßen, und das ist jetzt schon mit Zähne knirschen, das Einzige, was da vielleicht ein bisschen premiumig ist, wäre Payday 3, wobei man da auch jetzt schon wieder drüber streiten kann, wie äh, primig das wirklich ist und man auch irgendwie vorsichtig sein muss, weil es von einem Entwickler kommt, der gerade so haarscharf an, also, also der insolvent war und ähm, gerade so haarscharf daran vorbeigeschlittert ist, dass die ganze Firma aufgelöst wird. Also, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht ganz, was deren Definition von äh, Premium-Spiel ist. Scheinbar ist das nicht die gleiche, die ich habe.
1: Ja, aber Kochmedia hat halt nicht die allergrößten Titel unter sich.
0: Nee, aber die hätten da durchaus sowas zeigen können, wie zum Beispiel, also sie haben ja zum Beispiel Kingdom Come Deliverance zum Beispiel, das ja auch eine Fortsetzung kriegen soll. Und oh, soll das du? wäre eher. Das nicht. Ja, ja, das, das wäre, der das hat, hat einen ganz schön fiesen Cliffhanger, das erste.
1: Ich bin und nicht aus dem Tutorial rausgekommen, dann hat es mich verloren gehabt.
0: Ah, okay, okay, okay. Das
1: ging sehr schnell. <lacht>
0: Ja, das hat, das hat, ähm, das wäre zum Beispiel ein Spiel, wo man sagen würde, da wäre es okay, wenn du sagst, es ist ein Premium-Titel, weil es ja durchaus auch ein hohes, äh, so, ein, so ein hohes Produktionsniveau hat. Aber das erscheint ja weiter über Deep Silver, das andere Koch Media Label für große Spiele.
1: Beim Thema übrigens äh, Label also und Spiele erscheinen. Hast du mitbekommen, was aus den Entwicklern von Spec Ops The Line inzwischen geworden ist?
0: Ja, yeah, die sind jetzt komplett bei Tencent.
1: Die sind jetzt komplett bei Tencent. Ja. Geistig zähle ich die nämlich auch mal zu Kochmedia. Deswegen komme ich nur drauf.
0: Ich glaube, die haben tatsächlich nie was bei Kochmedia veröffentlicht.
1: Ja, aber Kochmedia klingt deutsch und die Leute sind deutsch vielleicht deswegen.
0: Ja, es kann sein. <lacht> das ist recht also, Ich glaube, glaub, äh, glaub, das das Verleihen verleihen war bei 2K, glaube ich. Und danach ja, haben sie 2K. ja so
1: Nee, 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 das war nicht 2K. Oder?
0: Das war ziemlich sicher 2K. Nee,
1: war das nicht THQ?
0: Nee. Wo, ich ich bin mir ziemlich sicher, die Lizenz wäre okay THQ war.
1: verkauft worden, deswegen.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das 2K-Games war.
1: Du wirst wahrscheinlich recht haben. Weil das so kein ja. Marketing auch hatte. Dachte ja. ich. Ja,
0: also, ja, keine Ahnung. Also, ich habe ja Ist äh, 2K. War, war, war 2K, 2K. alles okay, klar. Ähm, kleiner äh, kleiner Full-Disclosure wir haben mal eine Zeit lang, hatten wir Jäger als äh, Kunden. Ähm, Wollte ich nur an dieser Stelle kurz erwähnt haben. Okay. Weil ich auch nicht so richtig verstehe, was, was Tencent irgendwie, also was da die Idee dahinter ist irgendwie. Äh,
1: was hat Jäger, Jäger hatte doch ganz merkwürdige Sachen in letzter Zeit, also letzter Zeit über die letzten Jahre entwickelt, <lacht> oder?
0: Also die hatten die hatten Red Naut nach Spec Ops Verleihen. Das war so ein Weltraum, free to play Raum, Schlachten, Dings, die Bums. Das war nicht so erfolgreich. Und ich glaube, das gibt es auch nicht mehr. Und dann haben sie Recycle rausgebracht, äh, exklusiv bei, bei Epic.
1: Da klingelt jetzt halt nicht und mal
0: was. Echt nicht, krass, okay. Nee. Krass. Ja, ja das, könnte, das, könnte, das könnte eines der Probleme von, von dem Spiel sein. Also, das Grundproblem ist halt, dass du da ganz schön lange im Matchmaking hängst.
1: Recycle ist ein Multiplayer-Game.
0: Ja, ja, es ist ein Multiplayer-Game. Das ist so ein, so ein PvE-VP quasi. Du hast, halt, du, hast halt so ein, du hast halt schon ganz schön viele PvE-Elemente in, in einem Match. Zum Beispiel so äh, Contracts, die du erfüllen kannst, während es läuft. Das sind hauptsächlich so PvE-Geschichten. Aber du hast halt auch andere Mitspieler, mit denen kannst du dann theoretisch die Teams bilden und ihr könnt dann auch zusammenarbeiten. Du kannst ja aber auch einfach über den Haufen schießen. Und so ist das so miteinander vermischt ein bisschen. Ach so, und ähm, damals war Battle Royale ja noch ganz, ein ganz Riesenthema. Und da musste ja jeder noch Battle Royale-Spiel machen. Also das heißt, die Karte wird auch kleiner. Sie wird nicht so schnell kleiner wie zum Beispiel in einem PUBG oder in einem Fortnite. Aber sie wird durchaus kleiner. Und genau, das ist so quasi das Spielprinzip davon. Es gibt inzwischen auch sogar Story-Missions. Und ja und also, also keine Ahnung was, was ich halt irgendwie für mich jedenfalls als eines der größten Probleme von diesem Titel ausgemacht habe ist halt dass du es ex dass du ein Multiplayer-Spiel exklusiv bei Epic rausbringst und das merkst du im Matchmaking ganz schön doll du wartest sehr lange okay. stellenweise bis da mal eine Lobby zustande Aber das, kommt irgendwie gut
1: ich glaube auch dass, die, dass die dieses Spiel hatte halt auch ich würde behaupten zu wenig Marketing
0: ja 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 das denke ich auch es ist halt auch noch immer das Problem irgendwie besonders in Deutschland wir mögen ja, also wir jetzt in Anführungsstrichen, wir mögen ja so Free-to-Play-Kram nicht. Besonders nicht, es irgendwie, weiß ich nicht, auch noch so, auch noch so bunt ist. Und jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, eine Fortnite-haftigere Anmutung hat. Irgendwie, ja. Aber ich könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass, dass das Spiel durchaus also, also, durchaus nochmal eine Chance verdient hat, wenn es jetzt irgendwie, also, es ist schon bei Steam gelistet und da steht, es kommt im dritten Quartal, kommt es bei Steam. Und ich glaube, das ist durchaus richtig. Okay. Irgendwie, weil du einfach per se dadurch, dass du bei Steam bist, einfach viel mehr Leute ansprichst.
1: Ja, also, besonders in Free so. ist.
0: Ja, genau, genau, genau. Und ja, ich weiß nicht, ich finde das Grundprinzip davon ist eigentlich gar nicht, eigentlich gar nicht blöd. Aber. Ich habe das Gefühl, dass es in diesem Epic-Kosmos funktioniert das nicht. Irgendwie. Naja, Je, aber ja. jetzt, jetzt glaube ich, haben sie eh keine Geldsorgen mehr. Weil, wie wir eingangs schon erwähnt haben, sie sind jetzt komplett bei Tencent. Die haben jetzt also 100% jetzt, oder?
1: Ich glaube schon. In der Meldung. Oder zumindest genug. Also auf jeden Fall die Mehrheit. Die Mehrheit safe. Bei anderen Sachen müsste ich noch mal nachlesen. Ab dem Moment, wo es halt Haupt-Tencent-Hauptanteilshaber äh, ist, das, ist das das richtige Wort?
0: Ich glaube, es ist mehr
1: Hauptanteilseigner, glaube ich, oder so. Den Großteil dieses Unternehmens irgendwie besitzt.
0: Ja, ja, genau. genau. Ähm,
1: ab diesem Moment also, also, lese ich meistens schon gar nicht mehr weiter, weil es ist nicht so relevant, ob Tencent sich denkt, okay, wir kaufen 51% oder wir kaufen 3000% ist der Film ja. mal relativ egal, bis darauf, dass es wahrscheinlich ein bisschen auf ankommt, wie groß die Spitze von Daddy China ist. Ich hab China gesagt, oh Gott.
0: Du hast China gesagt, China, wie, so oh <lacht> wie so ein alter
1: Mann.
0: Wie so ein alter Mann. Ich geh nach Hause. Ich finde ich find irgendwie bei diesen ganzen Tencent-Geschichten immer so interessant, wie viel denen tatsächlich gehört und dass sie ja also nach wie vor als reine Holding operieren und da wirklich nirgendwo reingrätschen und einfach nur den Entwicklern sagen, hier, hier ist Geld, bitte macht etwas damit. Dankeschön, auf Wiedersehen. Finde ich ist ein interessantes Geschäftsmodell. Aber ich glaube, wenn du, wenn dir als Marke League of Legends gehört und äh, die Entwickler wie Riot oder Supercell mit äh, Brawl Stars und äh, dem anderen Ding, was die noch haben. Äh, wenn die solche Sachen gehören, glaube ich, ist das auch wurscht. Dann kannst du auch zu irgendwelchen Berliner Studios gehen und sagen, hier ist mein Geld. Bitte schön, Viel bitte Spaß gib mir deine damit. Anteile. Danke, hier ist noch mehr Geld. <lacht> have, have fun. <lacht> Irgendwie, ich weiß nicht. Also, klar, sie nutzen ihre Macht nicht aus. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass sie es tun könnten. Ja.
1: Also es ist halt, irgendwann kann es kommen. Aber das ist in so weiter Zukunft, daher... Ja, äh, wo ich übrigens gerade keine Angst mehr drum habe, ja. sind die Spielerzeiten von Sea of Thieves.
0: Ja, das hat ein sensationelles Comeback irgendwie nochmal hingelegt, ne?
1: Ja, es ist an dem Punkt, dass ich gerade eine kleine Crew wieder aufstelle, um die Flucht der Karibikmeere unsicher zu machen.
0: Das war, ich war ein bisschen überrascht, dass es das so lange gedauert hat, weil ich habe... Das Gefühl irgendwie, dass das doch eigentlich ein ziemlich logischer Crossover-Kandidat ja, wäre. Ja,
1: Mich wundert es, dass die Flucht der Karibik-Lizenz noch existiert.
0: Ja, aber es ist doch für Disney eigentlich auch geil, weil dann ja. gab es jetzt mal wieder ein bisschen Medienrummel dazu.
1: Das definitiv für mich wirkt Flucht der Karibik nur so tot seit drei.
0: <lacht> ja, der dritte Teil war schon ziemlich scheiße. Der dritte Teil. Der war danach noch in Ordnung, auch und der danach auch. Der dritte ja, war noch in
1: Ordnung. Ja, äh, ja, ja, der Jungbrunnen ja aber Ja, aber ja, der er war in Ordnung. Ja. Der ja, fremde Zeiten war, war das mit dem Jungbrunnen. Genau, und dann kam Deadman Tales Not Tales oder gibt es noch einen dazwischen? Gut, ich, ich habe den vierten als letztes gesehen und den fünften mir gar nicht mehr angetan. Plus, ich gucke nichts mit Johnny Depp. <lacht> <lacht> Weil ich ich, ich misstraue ja. Johnny Depp inzwischen. Auch okay, wenn die letzten warum? Allegationen, naja, da gab es damals diesen Gewalt in der Beziehung Vorwürfe, die dann aber nicht ganz, wo anscheinend seine Freundin gelogen hat oder auch nicht, und ich bin da irgendwo ausgestiegen und habe gesagt: Hey, mir ist der Schauspieler nicht so wichtig und der bringt eh nichts Relevantes raus, da kann ich auch seine Filme einfach dodgen. Ah, ja, okay. Weil irgendwo nee, bei diesem Hollywood-Drama bin ich ausgestiegen. So wie ja, ich, ich versuche ja, auch, wenn es. Irgendwie machbar ist, keine Tom Cruise Filme zu sehen, zum Beispiel. Ja. Oder okay, okay, also disney ich glaube, generell.
0: <lacht> ich, aber ich habe das Gefühl, um Johnny Depp irgendwie kommt man gefühlt eigentlich relativ leicht rum. Mir würde jetzt auf Anhieb gar nichts einfallen, ja. was da deutlich relevant ist irgendwie. Nee, inzwischen nicht mehr. Oh
1: nein, ich kann den Lone Ranger nicht noch mal gucken. Oh nein. <lacht> was mache ich jetzt nur? Oh nein, oh nein. Dein
0: Leben hat keinen Sinn mehr. Nee, nee, nee was Film nee, angeht, aber, da
1: habe ich angefangen, etwas äh, wederischer zu sein, was das Studio dahinter macht und so. Ja, da bin, ja, da bin ich, glaube ich, komplett nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber man tut, was man kann, I guess.
0: <lacht> aber ich habe auch das Gefühl, dass man, um jetzt äh, noch mal wieder zurückzuschiffen, das Steuer rumzureißen uh -huh. und die Segel neu auszurichten, uh -huh. ähm, ich habe auch das Gefühl, dass man sich um Sea of glaube ich, keine Sorgen mehr Na, machen muss. Ich, ich, bin, ich glaube, dass es, das ich, ist durch durchsoweit.
1: Was mich ein bisschen wundert, äh, ich weiß nicht, inwiefern hast du dich damit auseinandergesetzt mit dem Addon? DLC-Erweiterung? Ich, ich weiß, Update? Wie bezeichnen wir ja, das? Ja,
0: Ich hätte es jetzt Content Update genannt, glaube ich. Okay, also, Content Update. Also, 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 ich weiß, ich weiß, dass es, dass es mit Flucht der Karibik zu tun hat. Ich weiß, dass äh, Jack Sparrow vorkommt. Ich, ähm, und ich weiß, das finde ich einen ganz interessanten Schritt irgendwie. Das hat ja, das sind dann ja in sich abgeschlossene Levelbereiche.
1: Genau darauf wollte ich hinaus. Ich finde es super, dass das der Fall ist.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, Jein. Einerseits finde ich das ziemlich cool, dass man da ungestört, jetzt so als Crew, diese Geschichte erleben kann. Andererseits ist ja auch das erklärte Ziel von Rare, dass man das möglichst als Prolog spielen soll, um in die Welt von Sea of Thieves reinzufinden. Ich finde aber, wenn du da jetzt in diesen, in diesen Flucht der Karibik-Dingern, da wirst du ja nicht von fremden Spielern gestört, so irgendwie, ne? Sie rauben dir nicht deine Beute, sie versenken nicht dein Schiff und sie jagen dich nicht und sie fangen dich nicht kurz vor einem Outpost ab. Das passiert dann ja alles nicht. Und das vermittelt, finde ich, aber Neueinsteigern ein völlig falsches Gefühl davon, was Sea tatsächlich ist, wenn du dann in die große, weite Welt entlassen wirst. Und ich glaube, das könnte ein bisschen gefährlich sein, weil du dann mehr Gefahr läufst, dass dir vielleicht dann viele Leute, wenn sie das Jack Sparrow-Ding fertig haben und dann in der offenen
1: Welt sind, dass bei denen viel schneller die Frustrationsgrenze erreicht mhm. ist. Ähm, weiß wo du herkommst, aber es passt halt einerseits in die Geschichte einfach nicht, wenn du anderen begegnest. Und wenn ich überlege, wie oft so eine Momente zerstört werden können, da schadet es, glaube ich, nicht, dass ein Spiel wie Sea of Thieves sich mal die Ruhe nimmt, dem Spieler eine Auszeit einfach auch nur zu gönnen.
0: Ja, grundsätzlich ja. Dann würde ich allerdings sagen, bewirb es nicht als bestmöglichen Einstieg für neue Spieler. Dann zeig ihnen lieber das, alte Tutorial. und ist Tutorial? Es gab am Anfang, gab es auch mal ein Tutorial. Echt? Also für, ja, ja, okay. ja, ja, da werden die so ein bisschen die Spielmechaniken erklärt. Und also ich finde, ich finde, bevor ich, 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 ich finde es gut, wenn du diese Flucht der Karibik-Story, wenn du dafür erstmal also du musst ja nicht irgendwie, es gibt ja, kein, es gibt ja kein, keine Progression oder so. Aber ich fände es gut, dass du, bevor du die starten kannst, mindestens einmal die richtige Sea of Thieves-Welt betreten haben musst, weil du es dann vielleicht irgendwie nur aus dieser Welt starten könntest oder so. Damit du das auch als Neueinsteiger wenigstens einmal gesehen hast, wie das da ist und was dir da passieren kann. Ansonsten wächst du falsche Erwartungen. Und ich glaube, das ist falsch. Hm. Falsche Erwartungen erwecken ist falsch. <lacht>
1: Ja, also, das
0: ist nur so mein, das ist, das ist so mein Bedenken da ein bisschen. Ich
1: glaube ehrlich gesagt, dass wir nicht an dem Punkt mehr sind, wo du die Sorge haben musst, sondern dich freuen kannst. Also du kriegst halt einfach, glaube ich, du erweiterst einfach nur deine Zielgruppe in dem Fall jetzt gerade. Es gibt Leute, die es so für Flucht der Karibik spielen, es gibt Leute, die wie ich einfach sagen, hey, ich kann mal, kann das Spiel wieder starten mit Freunden und sogar keinen nervigen anderen Menschen da, weil ja, Menschen ja. kacke sind. Und die Sea of Thieves Hardcore-Fans, entweder interessiert sie nicht oder sie spielen es einfach so mit Freunden und können dann immer noch Leute unterwegs abfangen.
0: Ja, ja, ich glaube, nee, ich weiß schon, ich weiß schon, was du meinst, und ich glaube auch, dass dass dieses Update ist, glaube ich, für die AC of Spieler, wie wir beide das sind, glaube ich auch sehr richtig. Das ist genau der, das, das ist ja glaube ich genau das, was wir uns ja auch schon irgendwie eine Weile gewünscht haben und auch mal irgendwie einen Grund, mal wieder richtig zu diesem Spiel zurückzukehren. Den gab es nämlich vorher ehrlich gesagt für mich langsam nicht mehr. Den,
1: irgendwie. also das langsam und nicht mehr würde ich streichen. durch Den gab es nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich hatte zum Beispiel nie. Ich hatte, ich hatte, nie die Story durchgespielt tatsächlich. Okay,
1: gut, die hatte ich ja durch.
0: Also das ist immer noch was, was auf meiner, was auf meiner To-Do-Liste steht irgendwie. Aber so, aber so an sich. Aber jetzt halt abseits davon. Nehmen wir jetzt mal an, ich hatte, ich hatte auch das fertig. Wüsste ich jetzt ohne dieses riesen Content-Update, wüsste ich nicht, was ich jetzt noch in diesem Spiel machen soll. Ehrlich gesagt. Ja. Ne, weil so Sachen wie keine Ahnung, mich jetzt ganz hochleveln, um legendär zu werden, das juckt mich ehrlich gesagt nicht. Und abseits davon gibt's ja auch dann, da gibt's ja nichts mehr dann.
1: Du könntest äh, in den kompetitiven Modus einsteigen.
0: Ja, ich mag aber das Meta nicht von dem von dem Game. Ich finde das scheiße. Ich, ich finde das, ich find das wir schon letzte Mal. Das, das ist so langweilig wirklich. Das ist so langweilig, auf diese anderen Schiffe zu klettern, die zu ankern und dann die Leute dazu nerven. Aber ja, ich will mich nicht wieder aufregen darüber.
1: Gut, dann transitionen wir doch von Sea of Thieves weg hin zu. Ähm Phil, was ist als nächstes auf deiner Liste? <lacht> ich habe halt nur ein großes Thema, über das ich reden muss, und das würde ich gerne hinten anstellen.
0: Ja, ich kann noch, ich kann noch kurz ein bisschen, ich kann noch kurz ein bisschen ranten. Es war grandios. Ich habe mich so über den Starfield-Trailer gefreut, so geil, weil ich jetzt genau weiß, was für ein Spiel das ist. Ich bin jetzt richtig, bin jetzt richtig drin. Ich weiß, was für eine Welt das ist. Ich weiß, was für ein Spiel das ist. Und ich weiß, ich kann mich bedingungslos darauf freuen, weil Befesta in letzter Zeit ja auch nur gute Sachen rausgehauen hat. Das ist schon mal super.
1: Äh, bis du Befesta gesagt hast, habe ich es für... Es gab doch mal ein toy to life weltraumspiel Stimmt, von Ubisoft. Wie Wie hieß, hieß, das denn das? Nicht, ich hieß das nicht auch Starfield oder so?
0: Das kann nicht Starfield heißen. Natürlich nicht, aber ich dachte, das? von dem
1: redest du, deswegen war ich verwirrt. Uh.
0: Star Starlink war das. Mein Fehler. Stimmt, das hatte ich schon ganz vergessen. Battle for Atlas. Ja. Das hatte ich schon ganz vergessen. Nee, Starfield ist das erste Bethesda-Spiel, das nicht Fallout oder Skyrim ist seit, ich weiß gar nicht, 15
1: Jahren oder so. Ähm, also, dass ich selber nehmen, du Skyrim durch Elder Scrolls ersetzen. Sonst wären Sachen wie Elder Scrolls Online nicht drin.
0: Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Ist ja auch Elder Scrolls. Ja, du hast recht. Ja, und also, keine Ahnung. Ich habe da, ich hab, ich hab bei diesem Spiel, ehrlich gesagt, seit ähm, seit CBL das Rolls Online so reiten und seit Fallout 76 habe ich ehrlich gesagt keine Hoffnungen mehr, was Bifester Game Studios Spiele angeht. Da bin ich jetzt sehr skeptisch geworden. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel komische Online-Koop-Features haben wird und all solche und wahrscheinlich auch so ein so einen Service-Charakter haben wird, das kann alles falsch sein, aber das ist so meine Befürchtung und ich glaube, dass das gleiche auch für The Elder Scrolls 6 gelten wird. Aber gut. Sie haben einen Trailer gezeigt, der war zu war, ja war ja schon ganz nett, aber kein Gameplay, keine Ahnung, was für ein Spiel das wird. Und das sind eigentlich so die zwei Sachen, die ich gerne gewusst hätte. Aber gut, egal. Dann, auch super geil, hat Obsidian wie Outer Worlds 2 gezeigt.
1: Der Trailer ganz nett.
0: Was auch grandios ist, weil der erste Teil war ja fantastisch. Er hat ein so tolles Writings, es war so ein schönes Writings, weil als würdest du, weiß ich nicht, als würdest du einem Grundschüler so eine Story schreiben lassen. Ähm, wie, naja.
1: wei wie, wie, wie weit hast du Arthur Wilds gespielt?
0: Weiß ich nicht, ich glaube so zehn Stunden oder so. Da hatte ich keine Lust mehr. Ah. Oh. Ich fand's nicht Wilds Worlds.
1: Verdammt, jedes Mal aufs Neue.
0: Mein Gott, ey. Ja, jedes Mal, ey, wirklich, S wirklich, ey. Ich kann sie namentlich noch ja. nicht auseinanderhalten,
1: ich nie. Ja, Die sind ich weiß zu nah nicht. Also ich, rausgekommen.
0: Ja, allerdings. Ich fand es auf so vielen Ebenen, mochte ich das nicht, das Spiel, irgendwie. Weiß ich nicht. Ich fand es also, also nicht lustig. Und ich fand irgendwie, weiß ich nicht. Also du bist da ja sehr viel in der Welt unterwegs, weil du sehr viel laufen musst. Und in der Welt unterwegs zu sein und dadurch zu laufen, ist halt irgendwie sehr langweilig gewesen. Da hätte ich irgendwann keine Lust mehr auf das Spiel. Ich hätte mir viel mehr gewünscht, dass sie zum Beispiel etwas zu About zeigen. Dass ja ein. Wie Elder Scrolls Konkurrent sein soll in der Welt von Pillars of Eternity. Das hätte ich irgendwie interessanter gefunden, aber dazu gab es natürlich nichts. Sie haben es nicht mal erwähnt. Es wurde einfach totgeschwiegen, als würde dieses Spiel nicht existieren. Aber gut.
1: gut okay. Ich sag nichts dazu, das letzte Mal, dass ich ein Befester Spiel, also von den Game Studios, mochte, war. Ich war auf Fallout 4 gehypt, damals zumindest.
0: Ja, wenn wir ehrlich, ehrlich sind, war raus. das auch nicht so dolle. Ja. Eine weitere Siedlung braucht deine Hilfe.
1: Damit hatte ich nie Probleme.
0: Ich habe das so gehasst, der ging mir so auf den Sack.
1: Ich hatte andere Probleme wie mit dem Gameplay und den Geschichten und den Charakteren und der Welt.
0: Also die üblichen also Bethesda-Probleme.
1: Die üblichen befester -Probleme. probleme weil jedes befester spiel sich gleich anfühlt, nur mit einem anderen Skin.
0: Ja, in der Tat, stimmt. Naja, dann gab es halt auf der Microsoft bzw. bethesda Show gab noch das neue Spiel von Arcane und eigentlich mochte ich Arcane ja und ich glaube, das nächste Arcane-Spiel wird mir auch ziemlich egal sein. Ich, das war Redfall. Redfall, oh, ein, yeah. ein online koop spiel mit den Vampiren da. Äh,
1: meine Sorge ist, dass es sehr in eine... entweder es sieht wie so eine Mischung aus Left 4 Dead und äh, Dead by Daylight für mich aus. Ja, ja, Oder genau. eigentlich ich vielleicht halt eher die, die, der Left for Dead-Modus, wo, wo ein anderer Spieler die Zombies steuern kann.
0: Ja, ja, genau, und das finde ich nämlich auch. Und das ist mir zu wenig irgendwie, um das irgendwie interessant zu finden. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie die Zombies einfach durch Vampire ersetzt haben.
1: Ja. Also, und der Trailer das sieht ist, das cool aus, würde ich zusammenfassen, ja. aber es ist mir jetzt spiel egal.
0: Ja, genau, genau. Das finde ich fast ganz gut zusammen. Das geht mir nämlich auch so. Ja, gut, okay, es gibt Forza, ist mir Wumpe. Oh, ähm,
1: Horizon sieht schon sehr, sehr gut aus.
0: Ja, das will ich dir ja gar nicht absprechen, aber es interessiert mich halt
1: nicht. Da gehe ich komplett mit dir und ich verstehe, wo du herkommst und mich interessieren Autos nicht, aber die Horizon-Reihe macht Spaß.
0: Ja, das macht sie ja auch. Das ist ja gar nicht, das ist ja gar keine Frage. Ich habe ja auch, ich glaube, ich glaube, Horizon 4 oder 3. Kommt davon an, warst ich ja? Du dann in
1: Australien oder England?
0: Sowohl als auch, dann habe ich beide gespielt. Tada. Es macht ja auch Spaß, das sage ich ja gar nicht, aber es ist jetzt nicht irgendwie, aber das ist ja jetzt auch nichts, wo man dann während einer Microsoft-Präsentation sitzt und denkt: Oh nein, sie haben ein neues Forza angekündigt. So eine Überraschung.
1: Also irgendwie. auf eine gewisse Art und Weise war das schon Überraschung, weil Horizon nicht erwähnt wurde ewig und Forza, das wäre dann acht, glaube ich, bisher nur einen Titel hat, du nicht mal einen Trailer richtig hast. Du hast mehr oder weniger Bilder, die aneinander gereizt sind.
0: Ja, gut. Ja, naja.
1: Aber ja, das war das.
0: Ich hätte es zum Beispiel auch interessant gefunden, da ja die Entwickler von Wolfenstein, Machine Games, ja ein Indiana Jones-Spiel machen. Das hätte ich zum Beispiel gerne gesehen. Eher. Also wenigstens irgendwie vielleicht mein erstes bewegtes Material dazu. Das wäre das wär mal interessant gewesen. Aber natürlich gab es dazu nichts. Warum auch? Ähm, ja, keine Ahnung. Und so reizt sich die. Liste der Enttäuschungen, also nicht der Enttäuschungen, aber der, der Langeweile eigentlich immer weiter. Es gab dann noch sowas wie eine Ubisoft-Show irgendwie, also weiß ich nicht. Ja, das Rainbow Six heißt jetzt nicht mehr Quarantäne, sondern Extraktion. Es, ich habe keine Ahnung, was ich von diesem Spiel erwarten soll, ne? Ich weiß auch also, überhaupt nicht, was das sein soll. Also, erst, erst und, dachte ich, es wird also, ein
1: Online-Titel, jetzt glaube ich, es ja. wird ein Koop-Titel.
0: Ja, und plötzlich gab es jetzt auch, also in dem Trailer gab es jetzt auch so viel, so viel Story plötzlich irgendwie.
1: Ja, ich, also erst sah es für mich ich, aus wie ein Add-on für Rainbow Six Siege. Ja,
0: ja, Bei genau, genau, Bildern. so sah es für mich auch aus. Ja, ja, ja. Ja, und dann irgendwie, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was das werden soll. Und ich weiß halt auch nicht, also ja, wie du meinst, keine Ahnung, was das sein soll, dann am
1: Ende. Plus ich weiß nicht, wann ja. das letzte Mal die Rainbow-Lizenz das wirklich, ich nenne es Spannendes, produziert hat. Rainbow Six Siege ist ein super Spiel. Nicht ganz meins, aber an sich als Spiel gut. War Division Rainbow Teil oder nur Tom Clancy's für Division?
0: Nee, das ist nur Tom Clancy.
1: Okay, ist so oder so, das Spiel ist mir egal.
0: Ja, ist halt so ein ist, ist halt so ein Service-Game, wie alle anderen ja. auch. Oh,
1: nee, es gab noch das äh, Wilds irgendwas, ne?
0: Wildlands, das Ghost Recon, das war oh, auch Tom Clancy. Okay. Gut, da haben, sie ja, da haben sie ja zum Beispiel angefangen in Wildlands äh, hier, da haben sie ja angefangen, Sam Fischer zurückzuholen mhm. und dann nichts mehr draus gemacht.
1: <lacht> oh.
0: Schade. Ja. ja, und dann ansonsten, also ich meine, ja, okay, sie haben ein sie haben neues äh, Mario äh, und Rabbits angekündigt. Das war, ja, also der erste Teil war schon ziemlich toll, aber ist jetzt halt auch nicht so was, wo ich du irgendwie habe. Solltest du mal dazu sagen, krieg.
1: dass es nicht die Party-Game-Reihe ist, wo die Rabbits eigentlich herkommen? Nee, nee, also das war ja auch, nee, das war ja Rayman Raving Rabbits. Mein
0: Fehler. Nee, der Nachfolger zu diesem Mario ja.
1: Für mich ist nur, sobald ich Rabbits höre und Nachfolger, denke ich trotzdem immer noch an die Party-Game-Reihe. Ach so,
0: okay. Aber nee.
1: das ist komplett richtig, weil die waren ja noch ohne Mario damals.
0: Für ja, mich existieren
1: genau. die Rabbits nur im Mario Universe inzwischen.
0: <lacht> naja, und dann halt noch, ich weiß nicht, also keine Ahnung, hast du, also sie haben ja dann mal ja Bilder von diesem Avatar-Spiel gezeigt und äh, es ist mir egal.
1: Ja, also ich würde auch die ganze E3 einem guten Teil zusammenfassen als, das war das zweite Jahr in Folge, wo ich einfach sage, sie war mir egal.
0: Ja, und das war jetzt auch, also ich meine, also sie hat jetzt noch mal mehr untermauert, dass sie überhaupt keine Existenzberechtigung hat, scheinbar. Ja. Das war so
1: langweilig alles. Es kann auch also, immer sein, also einerseits fehlt halt einfach der Publikumshype. Ja. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach wir sind. Und nicht die Konferenz, die schuld ist. Meinst du, meinst du, wir sind zu alt
0: für den Scheiß? Ich glaube,
1: man ist irgendwann so dass Ich habe auch mal überlegt, auf was würde ich mich wirklich freuen, dass es angekündigt werden würde, wo ich mit offenem Mund da sitze. Ich habe nichts gefunden. Das,
0: ja, das ist ja die Grundannahme vom Marketing. Der Mensch weiß ja nicht, was er will. Du würdest das dann schon sehen, wenn da was angekündigt wird. Ja gut, wird, bei wo mir du so, hey, würdest.
1: so, Sun Lee Kojima neuer Titel. Hey, Platinum Games bringt ein wirklich gutes Spiel. Trailer raus und du denkst der das Spiel muss ich dringend haben. Das wär's. Ich sag jetzt nicht, brauchst du irgendwas dringend, ein Sequel oder so gerade. Okay, ich gebe zu, ein One-Piece-Fighters oder so es noch gewesen. Ein gutes One-Piece-Spiel. Das wär's gewesen. Das wird nicht passieren. Ich hab da ich, ich habe da ehrlich gesagt auch ein bisschen drüber
0: nachgedacht. Also irgendwie, was hätte es denn gebraucht, damit ich da jetzt nicht rausgehe mit dem Gefühl, also das war jetzt mal totale Zeitverschwendung. Und ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht so richtig irgendwie. Also, keine Ahnung, ich mh. Wenn wir jetzt so bei Fortsetzungen wären oder so, ich glaube, was mich, was mich irgendwie was ich, was ich nett finden würde, aber das ist einfach nur, also weil's, weil's, weil es mich persönlich halt sehr hyped irgendwie, ich hätte nicht, ich, ich, würde, ich würde mich nach wie vor über ein neues Witcher-Game freuen, mhm. egal, in welcher, egal in welcher Form. Das irgendwie. wurde ja heute
1: confirmed, dass es zumindest auch nicht bei der Witcher-Con vorgestellt werden würde
0: ja womit es überhaupt keinen Grund mehr gibt warum ich mir die angucken soll <lacht> ähm, es muss ja es muss ja auch nichts Großes sein irgendwie keine Ahnung aber irgendwas kleineres oder so also ich also mich also aus persönlichem Interesse und so aus persönlichem Antrieb würde es mich halt freuen wenn das CD Projekt mal wieder ein mal wieder ein schönes Spiel machen würde ähm, das und ja was halt seitdem ist diese ähm, seitdem es diese vielen Gerüchte gibt, dass unter dem Epic Games Publishing Label gemeinsam mit Remedy scheinbar Alan Wake 2 gemacht wird, das würde ich auch gerne mal sehen tatsächlich, da wäre ich, da wäre ich auch ein bisschen, da wäre ich glaube ich auch ein bisschen gehypt für, oh. so, also so ganz leicht ich so, weil es mich sehr interessieren würde neuer dragon
1: Titel ja <lacht> yes.
0: ich glaube, ich glaube nicht
1: naja, aber Nier ist Oder ja vielleicht inzwischen doch? Ich weiß das Ding nicht. ist halt, Yoko Taro Stimmt. ist mit Nier inzwischen so groß geworden
0: das stimmt, Weil das stimmt.
1: Automata einfach durch die Decke gegangen ist und das erste mir remaked wurde.
0: Und das hat doch jetzt neulich erst, die haben doch jetzt neulich erst äh, Erfolgsmeldungen dazu Deswegen. veröffentlicht.
1: Und wenn jetzt, dra also wenn du jetzt einfach dra wirklich, ich verlange Draken, hat 1 oder 3, scheiß auf 2, eigentlich 1, <lacht> was eins der deprimierendsten und traurigsten Spiele ist, die existieren, nimmst, remakest und das Marketing einfach normales Marketing ist. Und du einfach eine ganze neue Generation an Menschen damit traumatisieren kannst.
0: Ja, das wäre schon ziemlich toll, weil ich hatte, ich konnte ja mit dem auch nicht so viel anfangen. Und ich weiß gar nicht, du, du hattest mir gesagt, ich soll das spielen, oder? Das zweite Nier. Automatisch. Es war, es war, es, ja, es war, glaube ich, dein Nier, was ich gespielt habe.
1: Ich würde behaupten, es besteht eine 50% Chance, dass du mein Nier sogar noch hast.
0: Ja, ich glaube auch, dass es noch rumsteht. Und das war ja, also, das war ja hammertoll. Das war ja wirklich, also, Wahnsinn, mega gut. Ich habe auch, ich habe auch überlegt, aber ich weiß nicht, mich haben die Testberichte ein bisschen abgeschreckt, mal in das Remaster vom ersten reinzugucken.
1: Ähm, ja, es ist halt immer ähm, noch das Original Nier und ja, hat jetzt genau. auch noch den schlechteren Protagonisten.
0: Ja, den Jungen, nenne ich
1: den alten. Ich fand den alten besser. Weil du hast halt ja, immer den Bruder oder so. Es ist halt einfach schön mal gewesen, eine Vater-Tochter-Geschichte. Also, inzwischen ist das auch nichts Neues mehr. Aber als das Spiel rauskam, 2008 vielleicht?
0: Ja, früh. Schon im Dreh. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ich hätte auch lieber... Ich, also, oder, oder du hättest halt irgendwie beides gemacht, ne, dass du es dir aussuchen könntest. Theoretisch so.
1: wäre das kein Problem, weil an sich war es ja auch nur für den Westen der Mann und der Junge für den Osten. Das also ist auch witzig
0: irgendwie, ne? Den das ist wirklich witzig irgendwie, dass, ja. die, dass die extra für den westlichen Markt äh, das Spiel so sehr abgeändert haben. Das ist echt ich, ich verstehe bis so heute nicht. Es hat sicher marketingtechnische Gründe gehabt. Ja, ja, das kann man recherchieren. Das hatte Marktforschungsgründe tatsächlich.
1: Okay. Also, ich finde es super dass lustig, gesagt, und dass.
0: Ja, dass die halt gesagt haben, ne, Im Westen funktioniert so ein älterer Protagonist, der so ein bisschen hau drauf, draufmäßiger drauf ist. Das klappt besser als, äh, als das junge Bübchen. Ja und so und sie dann halt aber andersrum gesagt haben aber, das, aber der alte der alte Mann das klappt in Japan halt nicht es gab ja sogar Kritik das ist so geil ne es gab ja sogar Kritik an Ghost of Tsushima aus Japan daran dass der Protagonist zu so alt ist echt und der ist ja gar nicht alt der ist Mitte 30 oder so
1: ja gut aber du spielst für gewöhnlich was ist das Durchschnittsalter von einem JRPG oder Anime Protagonisten so 16 so bis <lacht> also rein theoretisch sind sie 16 bis vielleicht Anfang 20
0: aber Anfang 20 schon sehr alt, ja. oder?
1: Also, es gibt auch jetzt ja frisch mit Final Fantasy Bitte hier Namen einfügen. Einen älteren Herren als Protagonisten.
0: Ja, was? Ich weiß nicht, welches Final Fantasy du meinst. Das
1: neueste. 15. Nein. Das, war das nicht E3, wo es auch angekündigt wurde?
0: Ach, dieses komische von den Team Ninja-Leuten. Ja. Dieses, ich habe keine Ahnung mehr, wie es heißt, aber Stranger der Untertitel ist Final Paradise. Fantasy Origins. Ja, genau, so ein Scheiß-Name.
1: <lacht> und der Typ ist halt ein, erstmal sein, über sein Outfit wird sich beschwert und zu Recht, dieses Outfit schreit nicht Final Fantasy.
0: Ja, ach, mein Gott.
1: Das geht so nicht. Der sieht aus, als könnte aber ich so rumlaufen, das lasse ich nicht zu.
0: <lacht> Aber machen die damit jetzt nicht was total abgefahren ist, das nicht irgendwie Final Fantasy 1 bis irgendwas irgendwie äh, jetzt in diesem jetzt in diesem Spiel zusammengefasst
1: oder so? Ja, ich hab's nicht ganz verstanden. Ich kann es auch nicht ganz sagen, ist. weil an sich kämpfst du gegen Chaos, der auch zumindest der Böse in mindestens eins war. Also irgendwas tun sie da, ich blick's nicht ganz, ich werd's Ich, ich werde vielleicht spielen. 15 war Dreck, ja, ja. 13 war Dreck. Ich habe 10 versucht, nee, finde, noch mal nachzuholen,
0: es war okay. Ich finde 13 war nur Schmutz, aber kein Dreck.
1: Moment, drei. also da war 15 besser als 13. Ach
0: nein, nein, nein,
1: Moment, 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 Ich habe 13 mit äh, 12 verwechselt. Okay. Ich, ich wollte gerade sagen: also 13 ist ein wunderhübsches Spiel mit super coolen Cutscenes.
0: In der Tat. Und, aber der Rest ist Müll.
1: Der Rest ist. Ja. Und ich mag die Designs in 13 zu einem guten Teil.
0: Ja, ich, Auch wenn ja. ich damit
1: sehr kontrovers, glaube ich, gehe.
0: Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich. Das, bis, auf die, bis auf die Grafik hat mir das Spiel nicht wirklich was gegeben, ehrlich ich gesagt.
1: Hab, ich habe das Kampfsystem bis heute nicht richtig verstanden.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt. <lacht> Aber wo wir gerade bei, ähm, bei Square Enix sind, ich finde es sehr enttäuschend. Dass alle Studios bei Square Enix, die nicht an Final Fantasy arbeiten, jetzt scheinbar zu Marvel gehören. Das finde ich ein bisschen schade. Irgendwie. Stimmt, gab Welches Ga
1: Marvel-Game wurde angekündigt?
0: Guardians of the Galaxy.
1: Ich habe nicht viel Und gesehen, aber das sah schon nicht so gut aus, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Also, also mich interessiert es halt nicht, so gar nicht, irgendwie. Und es sieht halt aus wie ein normales Action-Adventure, aber ich würde, ich würde nicht mal sagen, ein normales Action-Adventure im gehobenen Maße, sondern ich würde sagen, weiß ich, ist eigentlich ein bisschen, ehrlicherweise sah es ein bisschen aus wie so ein Double-A-Spiel. Irgendwie. Mhm. Und das ist halt doppelt schade, wenn da Square Enix draufsteht und der Entwickler Eidos Montreal ist, ja. von dem der mir immer noch eine Auflösung von der Deus Ex Adam Jensen Story schuldet, die er nämlich angefangen hat, zu, <lacht> die haben sie nämlich angefangen zu erzählen und haben einfach mittendrin aufgehört damit. Ja. Und also, ja, mir ist, schon, mir ist schon klar, dass ein drittes Deus Ex krass unwahrscheinlich gewesen ist. Und wenn du die Marvel-Lizenz hast und so ein so eine beliebtes Unterfranchise wie Guardians of the Galaxy hast, dass du natürlich lieber dazu ein Game machst. Ähm, aber In dem Raum
1: mal die Frage, äh, Rahmen nicht Raum. Ähm, hast du die Verkaufszahlen von Avengers gesehen gehabt? Nee, habe ich nicht. weil also waren, waren, die, waren die schlecht? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt wirklich die Frage für mich, weil dieses Spiel sah für mich langweilig und nicht gut aus. Und ich habe vom Marketing so gut wie nichts mitbekommen, was für mich für gewöhnlich wie ein nicht erfolgreiches Spiel automatisch wirkt. Aber es kann auch sein, dass in meiner Bubble einfach nichts davon passiert.
0: Also, in meiner Bubble sah es ähnlich aus. Und wenn du zum Beispiel auf Metacritic guckst, ist das Spiel auch krass zerrissen worden. Und ich weiß jetzt aber nicht, ob es sich nicht trotzdem gut verkauft hat. Aber es gab ja zum Beispiel Artikel, und auch Interviews. Also übrigens, es hat einen Metascore von 67. Und? Ähm, Verdient. Also, ja, das finde ich nämlich auch. Und es gibt ja auch inzwischen Äußerungen und Pläne von Crystal Dynamics, dem Studio dahinter, wie sie Avengers retten wollen, was ja für mich irgendwie impliziert, dass es dem Spiel
1: nicht so gut geht. Ähm, ich berufe mich hier mal kurz auf eine wunderbare Seite namens Mur Murphy's Multiverse. <lacht> okay. Es ist der erste, das erste Ergebnis bei Google. Ich habe jetzt. Währenddessen nicht die Zeit ganz Google zu reforsten. Um, hier, das ist jetzt von vor sieben Monaten, also halbwegs push zum Release. Halbwegs. Bla bla bla. Just recently we got a report that the game had only managed 60% of its predicted sales with an operating loss of 7 billion yen, which is around 67 million Dollar. Yeah. Ja. Also, ich glaube, sofern sich da nicht viel geändert hat und uns Murphys Multiverse diese super renommierte Quelle nicht anlügt, äh, ja, nicht gut für das Spiel. Was zeigt die Marvel Lizenz an sich zieht nicht im Videospielmarkt, was mich freut.
0: Ja, das freut mich auch sehr. Also mich hat mich hat's sehr gefreut, dass Sie damit so auf die Schnauze geflogen sind. Jetzt nicht, nee, jetzt nicht, weil Sie kein neues Tomb Raider gemacht haben, sondern einfach, weil ich gar keine Lust darauf habe, dass Marvel die gleiche Omnipräsenz hat in dem letzten Medium, das ich konsumiere, in dem es die nämlich nicht hat,
1: bis jetzt. Ähm, da Und ich, würde ich, möchte gerne, ich möchte gerne, dass das so bleibt. Ich glaube, damit hätte ich sogar in dem wenig in Videospielen nicht so viel Probleme, wenn sie es besser machen würden als mit ihren Filmen, sodass du mehr Genres abdeckst, weil viele Superhelden sich einfach für viele Genres anbieten. Und oder viel Cooles draus machen könntest. Aber ich bin froh darüber. Einerseits, weil ich Disney jeden Verlust gönne, den, sie rein, den ich ihnen reindrücken kann. Die Maus hat schon genug Gold gescheffelt. Ähm und zweitens, weil die Trailer einfach wirklich nicht nach einem guten Spiel aussahen und ich nicht glaube, dass so ein Spiel belohnt werden dürfte, nur weil man eine Lizenz drauf klatscht.
0: Ja, naja und ich kann halt keine Superhelden mehr leiden inzwischen. Das ist, also ich sehe, ich sehe ein, dass das ein persönliches Problem ist. Du, du hast ja wenigstens echte Gründe genannt. Ich mag ja keine Superhelden mehr.
1: Äh, ich mag die meisten auch nicht, aber zum Beispiel äh, Invincible war gut. Was war das? doch Das gleich? ist die Comic-Verfilmung der Invincible Comics, haha, äh, auf Amazon Prime. Ah, okay, das und hab The ich Boys gar war auch gesehen. gut und ist immer noch gut.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja was anderes. Das ist ja nicht Marvel oder DC. Ja, aber du
1: sagst Superhelden.
0: Ja, ich meine dann schon die beiden großen Labels. Habe ich mir damit. gedacht. Also wenn jetzt, ich aber, wenn jetzt, aber, aber wenn jetzt, irgendjemand mit einer kreativen Superhelden-Idee kommt, bin ich immer nicht abgeneigt. Ich habe nur keine Lust die gleichen Charaktere immer und immer und immer und immer und immer und immer und, immer und wieder so wieder irgendwie Ich habe ja zum Beispiel auch, ich hatte ja das von ähm, das von Sony und Insomniac, das äh, Spider-Man gespielt. Mhm. Das war ja auch nicht schlecht und ich glaube, ich hätte es noch mehr gemocht, wenn Marvel nicht einfach diese Omnipräsenz hätte und mir damit so auf den so auf die Nerven gehen würde. Ich glaube auch, dass dass das äh, Spider-Man Miles Morales mir wahrscheinlich gefallen würde, Aber ich kann es einfach nicht kann das nicht mehr sehen inzwischen.
1: alles. Verstehe ich verstehe alles mehr als Aber wenn du was Superheldenmäßiges brauchst, dann wird es wohl doch Zeit, dass du endlich mal Hero Academy anfängst zu, anzugucken. Ist das so? Das ist der, Ich weiß nicht, was das, das ist. ist. Das ist der Superhelden-Anime, der vor, keine Ahnung, vier Jahren durch die Decke gegangen ist.
0: Ah, ja, gut, okay, ich bin Animes, also Weißt du Animes und ich. ich. weiß, <lacht>
1: dafür hast du mich. Wir, verste wir, wir verstehen uns
0: nicht so gut. Ich wüsste nicht mal, wenn ich jetzt aus, eigener, aus eigenem Antrieb sagen würde, ich würde voll gerne mal einen guten Anime gucken, der letzten so und so viele Jahre, wenn wir jetzt das, was du gerade genannt hast, mal ausklammerst. Ich wüsste nicht mal, was ich da gucken soll. Das ist
1: relativ einfach. Ähm, wie viel Zeit bringst du mit?
0: Sagen wir, weiß ich nicht, 15 Stunden
1: die Woche? 15 Stunden die Woche, dann kriegen wir dich auf den aktuellen One-Piece-Stand hin. <lacht> Warte mal. Gib mir kurz. One Piece ja. ist jetzt bei Folge. Ja. Sekunde. Nicht so, nicht Panik schieben. Ich schieb keine Panik. Alles ich gut. Ich schon. Ähm, ähm, Episoden. Wir sind jetzt release Zuletzt ist Folge 979. Ich fürchte, das ist mir zu viel.
0: <lacht> Alles gut, ich
1: habe fast alle Manga-Bände stehen, Phil. Ich leide den Manga aus. Ich fürchte, ich fürchte das werde ich nicht lesen. Mm. Dann kann ich dir nicht weiterhelfen, tut mir leid. Ja, das habe ich mir gedacht. Also könnte ich schon, aber das wäre eine Diskussion, die den Podcast-Rahmen irgendwann sprengt. Ja, das kann das sein. Machen wir, daraus machen wir die große Phil-Anime-Folge eher.
0: Das wäre eigentlich, wär eigentlich in der Tat eine ganz lustige Idee. Du gibst mir ein paar Anime-Serien, ja. die ich dann gucke, und dann sprechen wir darüber. Oh Junge,
1: das, ich, ich fange eine Liste an Phil.
0: Das wäre das wär lustig. Lass uns das mal grob im
1: Hinterkopf behalten. Ist aufgeschrieben, so. Gut, ähm, nice. beim Thema nice. Anime, äh, Tales of kam nicht sieht aber immer noch super aus. Ich freue mich auf den neuen Titel, Abgehakt, cool, weiter. Sind wir bei Nintendo?
0: Nintendo habe ich gar nicht mehr geguckt, fürchte Nintendo war das ähm, es oder gab. Runter? Ja, aber ja, aber da war ich schon so ihr drei müde. Ähm, ich habe aber gesehen, also ich glaube, ich glaube eines der wenigen interessanten Sachen für mich, es gab ein Mini-Fitzelchen äh, Breath of the Wild 2 ja. äh, Gameplay. Das war das war cool. Wobei es aber auch ehrlich gesagt genauso aussieht wie der erste Teil. Aber ist okay, ist okay, ist okay. Ich werde trotzdem, ich werde trotzdem spielen und es wird wahrscheinlich auch ein cooles Spiel. Aber dem hat auch so ein bisschen der Wumms gefehlt irgendwie. Aber ist alles gut, alles ja. gut, alles gut. Äh,
1: Sehe ich genauso. Und ansonsten. Ich glaube keine aber, Ahnung. wenn man spielt, wird man wieder weg sein. Also hoffe ich. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also ich habe ich hab, ich hab mega Lust auf das Spiel auf jeden Fall.
1: Dann Metroid. Ach, stimmt, das neue Metroid. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Metroid. Dread oder so? Dread. Dread müsste es gewesen sein. Glaube es, ich. ich weiß ich glaub, es ist gesagt nicht. Ein 2D-Metroid, was das Relevante ist. Das letzte 2D-Metroid war. Super Metroid?
0: Ich habe keine Ahnung, schon ewig Vielleicht?
1: her. Vielleicht? Es ist ewig her. Und ich hätte nicht damit gerechnet, da Metroid, der andere namenlose Teil, ein 3D-Metroid wird, meines Wissens nach, immer noch.
0: Metroid 4? Metroid, Metroid Prime, Prime, Prime 4. 4. Ja, das ist aber das, ne, das wird ja dann, also, also das ist ja in Anführungsstrichen das richtige Metroid dann. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt so ein Lückenfüller
1: irgendwie. Ja, aber es sieht super, also es sieht super aus. Ein Kollege von mir meinte, wie das ist ein Switch-Titel, der sieht aber scheiße aus. Ich finde, es sieht nicht <lacht> schlimm aus. Ja, ich verstehe aber, wo seine Nein. Kritik herkommt, ein bisschen. Ah ja. Aber am Ende in 2D-Metroid wird sich fantastisch spielen und ich werde zu schlecht darin sein, aber es wird super sein. Ich bin nicht gut in Metroidvania-Titeln, habe ich festgestellt.
0: Ich wollte auch gerade sagen, dass Metroidvania-Titel in der Regel nichts für mich sind.
1: Sie sind was für mich, weil sie genau den richtigen Anspruch haben. Also ich zähle ja zu den Menschen, ich brauche meistens ein halbwegs aktuelles Spiel, was mich mental zu dem Punkt fordert, von ich bewege meine Hände, vielleicht minimal, aber vor allem kann ich ein Video oder eine Serie auf dem zweiten Bildschirm gucken. Also sowas wie Destiny. Theoretisch sowas wie Destiny. Meistens erfüllt es einfach Binding of Isaac bei mir. Manchmal Ach, ich stimmt, ja, stimmt. Hm. Daher habe ich in diesem Spiel mehrere über 1000 Stunden, glaube ich. Weil es <lacht> einfach dieses, ich halt die Serie reicht mental nicht aus und dafür sind Metroidvania ja. Spiele auch ausreichend, weil sie dir noch den etwas mehr Kitzel geben, für du hast immer noch genug Spaß am Spiel und spielst es nicht nur aus Selbstzweck von Handbewegung.
0: Ja, ja, ja. Okay.
1: Aber dafür sind sie manchmal zu kompliziert und du verlierst einfach den Faden.
0: Also, ich, ich, ich verliere sofort den Faden in der Regel. Also, also ich mochte ich mochte zum Beispiel so vom Design her und von, äh, besonders auch so vom, vom, vom Art-Design besonders. Ich mochte total das erste das, das erste Ori-Spiel. Mhm. Und ich bin aber irgendwann, war das so was, wo muss ich hin, da hoch und jetzt da runter? Nee, da geht's doch nicht weiter. Ori Hä, wo bin, ich? wo bin ich überhaupt? Und das habe ich ganz oft bei diesen Metroidvania-Spielen.
1: Mhm. Ähm, was ich empfehlen kann, ist Bloodstained Ritual of a Night. Das ist großartig. Das mhm, ist okay. dann mehr Castlevania. Ah, okay, ja. 2D-Castlevania natürlich. Ähm, Ori hat bei mir immer das Problem gehabt, Das ist zu hübsch, um es mit etwas zu teilen. Irgendwie schon. Deswegen, und Bloodstained nicht, das kann ich nebenbei spielen. Und das ist ein ich Kompliment in diesem Fall.
0: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht so richtig, worum es da geht. Also, ich weiß ungefähr, was das ist, aber ich in weiß Blood nicht Bank? ganz. Also,
1: ja. Ähm, ähm, also. Ah, okay. Also, es gibt also was so Bödes aktiv spielst du das. In einem Schloss. Das ist, glaube ich, mein Bruder. Und den tötest du. Und dann stellst du fest, dass nicht das echte Ende, weil für das echte Ende musst du woanders hin. Und dann wird es schwer und dann gibst du auf nach 20 Stunden Spielzeit. Verstehe. Aber an sich ist es halt, hast du mal ein 2 Castlevania gespielt?
0: Ja, so ein bisschen.
1: Am Ende des Tages ist, du kommst in ein Schloss und durchsuchst das ganze Schloss und bekämpfst Gegner und Bosse. Und kriegst neue ja, okay. Fähigkeiten, mit denen du mehr vom Schloss freischaltest.
0: Ja, das klingt ja relativ klassisch eigentlich, ja. also wie so ein Castlevania.
1: Deswegen, das ist es an sich nur mit einem anderen Namen. Ah, okay. Macht aber sehr viel Spaß. Ne, was Nintendo nämlich noch hatte, war Shin Megami Tensei 5. Es sieht super aus.
0: Ach, da war das ja. ja. <lacht> <lacht> Damit haben wir den Kreis wieder geschlossen. Damit habe ich
1: den Kreis jetzt offiziell geschlossen. Faszinierende Sache, die ich auf Twitter gelesen habe. Shin Megami Tensei 5 benutzt ungefähr das gleiche Battle-Layout und mit ungefähr meine ich, es sieht exakt identisch aus wie in Tokyo Mirage Session, FE zumindest. Ich weiß nicht, ob es im Original Tokyo Mirage Session auch so war. Nee, Tokyo Mirage Session FE heißt es immer, dass. Die Neuauflage für Switch war eng Anchor noch. Also, es benutzt das gleiche Overlay für seine Kämpfe wie Tokyo Mirage Session FE.
0: Ja. Und das ähm, ist weird,
1: weil Shimiga Gametenza immer sehr dunkel und böse ist und Tokyo Mirage Session war es nicht.
0: Ja, das weiß ich natürlich alles und ich bin schockiert. Ich weiß, aber das sieht gut aus. <lacht> und das wird ein gutes Spiel. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß. Ja, das mag sein, das, äh, <lacht> ich, weiß es, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, ähm, achso, ja. Nein,
1: immer her mit dir. Ich Phrasing.
0: hab, äh, ich hab, ich hab, ich hab gesehen, <lacht> immer her mit dir. Ja, ich komme jetzt vorbei. Oh, ja. Ähm, ich habe ich hab gesehen, dass es ähm, erste Schnipsel zu Elex 2 gab. Ich habe die Befürchtung, dass es genau das Spiel wird, von dem ich erwarte, dass es das wird. Ich habe das Gefühl, dass ich davor sitzen werde und denken würde, Ja, ist halt Welches wie immer, wenn Piranha Bytes Elex 2. es ist halt Elex. so: Ja. Elex? nennst du dich nicht mehr in Elex? Nee, ich habe es verdrängt. Elex, aber Piranha Bytes. Sag, sag, sag ja. dir was. Na, die haben Elex rausgebracht vor Zeiten. Und das war so ein. Sci-Fi-Fantasy. Ich, ich sehe
1: gerade das Overlay und ich weiß wieder, wieso ich es vergessen habe. Ja, ja, genau. Purania Bites, ich sehen bin immer so.
0: Piranha Bites, mäßig aus, ne?
1: Ja. Die, die haben so einen deutschen Charme.
0: <lacht> <lacht> Allerdings, aber weißt du, ich mag das. Du, und, ich habe viele ähm, Freunde, die
1: das mögen und. Wow, das klingt so wie, hey, ich habe übrigens. Ja, ich bin nicht rassistisch, ich habe auch Freunde, die andere Hautfarben haben. Ich habe viele Freunde, die das mögen, aber.
0: Ja, der eine ist ja okay, ich, ich kann total, ich kann total, also ich kann jeden verstehen, für den es nichts ist. Es ist auch, also weiß ich nicht, da gibt es glaube ich auch kein Mittel, kein, kein Mittelding, dass man sagt, das ist okay, das Spiel, ist so okay gewesen. Ich glaube, mit so diesen Piranha-Beitspielen ist es so entweder, entweder findest du zu denen irgendwie einen Zugang oder halt nicht. Und ähm, keine Ahnung, ich habe da bis jetzt immer irgendwie einen Zugang zugefunden, ich mag die auch so an sich eigentlich ganz gerne und ich habe halt das Gefühl, also Elex war halt zum Beispiel, also das erste Elex, das war erfrischend, weil es war was anderes, also ein bisschen jedenfalls, weil es ähm, ja diesen Sci-Fi-Einschlag noch hatte und das hatten die ganzen, das hatten ja hier äh, Gothic und äh, Risen, hatten das ja nicht. Und was das angeht, war das irgendwie ganz cool. Was jetzt halt irgendwie, ja, jetzt machen sie halt Elex 2 und ich habe die Befürchtung, dass das halt ziemlich genau das ist, was man erwartet, dass es wird. Das wird ein Piranha Bytes-artiges Spiel werden. Und nicht mehr und nicht weniger. Und es wird halt diese Formel weitertragen. Und ähm, wahrscheinlich wird Elex 2 ein bisschen so wie Elex 1. Man hat auch schon gesehen, dass es vergleichbar sein wird wie von Gothic 1 zu Gothic 2, dass du Gebiete hast, die wiederkehren werden aus dem Vorgänger, die dann aber verändert sind. Und ja, ist ich das glaube Ist das gut? Weiß ich nicht. Bei Gothic 2 war es ganz cool. Der erste Teil spielte hauptsächlich im sogenannten Miental. Und dann hast, im, dann hast du es. im zweiten Teil auch äh, Abschnitte, die dort spielen. Und du siehst aber die Konsequenzen von deinem Handeln aus dem ersten Teil. Das war irgendwie schon ganz cool. es ist, halt ist halt ein bisschen die Frage, wie man es umsetzt, immer. Also ja, also ich bin jetzt nicht gespannt, ich freue mich jetzt nicht übertrieben drauf, aber ich bin mir sehr sicher, am Release-Tag werde ich sehr brav bei Steam das Spiel runterladen, <lacht> es spielen, mich darüber freuen, dass es, dass piranha Spieler bei Release nicht mehr verbuggt sind wie die Hölle, und dann feststellen: Ja, es ist ziemlich genau das, was ich erwartet <lacht> habe. Und dass dieser Tag genauso ablaufen wird, darauf würde ich sogar Geld wetten.
1: <lacht> Ach, wow. Eine Sache stört mich, nämlich immer, wenn du Elex sagst, denke ich, du bist nicht in der Lage, Half-Life Alex richtig auszusprechen, aus irgendwelchen Gründen. Nein, ich meine
0: Elex. Ich
1: weiß, aber da dieses Spiel so non-existent in meinem Leben war und das Einzige, was vom Namen her halbwegs nah dran ist, ist Half-Life Alex, was man ja auch einfach nur Alex nennt.
0: Ja, das habe ich leider nicht gespielt. Ich auch nicht, aber. Ich, würd, ich würde sehr gerne.
1: Ich habe erstaunlich wenig Interesse an diesem Spiel. Ich glaube, weil ich einfach ich nicht den Platz
0: in meiner Wohnung dafür habe. Ich habe erstaunlich viel Interesse an diesem Spiel und würde mir den Platz in meiner Wohnung einfach schaffen.
1: Ja, ich müsste meine Freundin aus dem Wohnzimmer werfen dafür, glaube ich.
0: Ja, das kann man doch mal machen. Und kurz. mein
1: PC da irgendwie rüberzerren.
0: Ja, Verlängerungskabel. Dann kannst du Adapter benutzen, die an Adapter hängen, die an Adapter hängen und so weiter. Ja, nee. Kennst du ist doch nicht, noch von der Uni?
1: Ja, das, wir beide wissen, wie gut das immer funktioniert. Ja, sehr gut. Es kommt Ton an, mehr will ich nicht wissen. Ja, genau, also Signal ist da. Ein es gibt bisschen. einen Ausschlag, die Qualität, über die reden wir nicht. Richtig.
0: Ja, und der Rest war so, ja, ach so, weil wir nichts zu Sony gesagt haben. Sony gab es nicht. Ähm, wüsste auch gar nicht, was die groß zeigen könnten, gerade ehrlich gesagt. Ich glaube, ihre haben
1: PS5 in Stock ja. und alle jubilieren.
0: Ja, aber jetzt, also also abgesehen abgesehen von der PS5-Situation, hat, 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 wäre eins ihrer Premium-Studios mal wieder dran gerade? Ich glaube nicht, oder? Müsste noch Müsste Ein bisschen Zeit müsste noch vergehen, glaube ich.
1: Ich glaube, Weil, ja.
0: Weiß nicht. Naughty Dog hatte jetzt erst The Last of Us 2, die sind raus. Und das äh, God of War 2, Ragnarök, haben sie schon ähm, Da hätte man das
1: zeigen können, theoretisch. Das müsste jetzt ziemlich ja, weit sein in der Entwicklung.
0: Ja, aber das haben Sie wahrscheinlich wohlwissend, damit Sie nichts zeigen müssen in diesem Jahr. Also mhm. jedenfalls, nicht, jedenfalls nicht bald. Das hat sich ja schon nach äh, 2022 verabschiedet. Dann
1: Spider-Man kam auch gerade erstmal als Morales raus. Das dauert auch noch. Gen
0: genau. Und in der Zwischenzeit hat Insomniac, haben Sie ja noch das äh, Ratchet and Clank Rift Apart gemacht, was ja sensationell verkauft, also sich, sich ja sensationell verkauft und ja auch super gut bei der, bei der Presse und den Spielern ankommt.
1: Das ist auch so irgendwie. eine Reihe, an der ich kein Interesse habe.
0: Ja, ich weiß nicht, ich hatte da als Kind mein Interesse dran. Ich habe 1 bis 3
1: gespielt. Ich habe hab den PS PSP-Ableger. Ich habe nur den PSP-Ableger gespielt und ich glaube auch nur, ich glaube, den gab es zu meiner PSP dazu.
0: Ich fand sehr nett, dass der heißt Size Matters. Aus heutiger Sicht ja. ist das irgendwie ein fragwürdiger Titel, aber alles gut. Wenn, bei ähm, beim Thema
1: fragwürdige Titel. Ich glaube auch, ich war nie die Zielgruppe für Ratchet Clank, ich habe mir die PSP für Loco Rocco geholt, von daher. <lacht> Ach, ich war schon gut, immer ich, etwas Besonderes, würde ich retrospektiv behaupten.
0: <lacht> 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 aber das macht ja nächstes Jahr alles gut. loco übernehmen, ja, ein fantastisches Spiel. Ich, hab, ich, ich, ich ich, hatte das mal in der Hand, aber das ist alles, woran ich mich erinnern Wie kann. kannst
1: du es wagen? Das sind runde Bällchen, die mehr werden sich teilen können und singen.
0: Ja. Sehr schön.
1: Ja, finde ich auch.
0: Naja, und sonst haben sie doch gerade nichts, ne? Also. Ich glaube, Weiß nicht. Äh. Wüsste jetzt, wüsste jetzt nicht, was da irgendwie. Keine Ahnung. Also, sie sich also
1: noch irgendwas eingekauft? Also, jetzt als Lizenz, ich sag mal, wie ein Day's Gone oder so? Was sie zumindest nicht ja, haben für eine Weile?
0: Ne, das, ich, ich weiß nicht ganz. Also, es gab ja diese. Es gab ja noch diese weirde Meldung irgendwie jetzt im Rahmen der E3, dass sie irgendwie äh, ein neues Studio so als irgendwie mit mitgegründet mit haben, dass dann Premium- AAA-Spiele für die PS5 entwickeln sollen, aber das ist alles, was man dazu weiß, also keine Ahnung, also vorsichtig damit mit dieser, mit dieser
1: Info. Gran Turismo haben sie auch ich nichts da gezeigt, das muss Ende des Jahres rauskommen, das fehlt noch.
0: Ja, genau, das fehlt auch noch und ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, am ehesten wär, wären eigentlich die Santa Monica Studios mit God of War dran gewesen, mhm. aber das hat sich ja verabschiedet. Ähm, es gibt noch
1: und oh. gibt's die noch? Moment, wir waren das was haben die ehemaligen Killzone-Entwickler jetzt gemacht? Ach, Horizon-Dingens. Stimmt.
0: Ähm, aber das war ja schon dran, das war quasi, schon dran. Ja. im Vorfeld. Ich wusste, und es gab Unschul, was ich vergessen hab. Ja, ja, ich hab's, ja, ich Irgendwie auch wir hatten das.
1: Ich weiß nicht, was ich davon halten sollte, dass sie für mich noch die Killzone-Leute sind und nicht die Horizon-Leute. <lacht> ja, Killzone ist ganz schön durchfürchtig. Ja gut, Killzone für PS4 war auch einfach nicht gut. Also nee. die Story, das erste Gebiet war cool und dann kam die Weltraumstation, die war auch cool und dann wurde es ein Shooter wie der andere.
0: Ja und dann war es halt nicht mehr cool.
1: Und dann war es generisch. In der Tat. Und generisch ist sehr schlecht.
0: Ähm, ich habe was hatte denn ja, nee. was hatte denn was hatte denn ach so nee stimmt der Sucker Punch war ja auch schon dran das war Ghost of Tsushima letztes Jahr ja. das hatte ich schon wieder vergessen ja damit, damit, damit also ich habe jetzt mal ich habe es mal geguckt hier, ich habe mir jetzt mal noch die Liste hier angeguckt mit äh, Sony eigenen Entwicklerstudios. Äh, damit sind wir durch tatsächlich. Okay, cool. Also. Und damit zum Sport. Äh. <lacht> Und jetzt das
1: Wetter. Ähm, ich habe nebenbei äh, kurz eine Liste ja. aufgemacht, was so für viele Leute die großen Ankündige waren. Halo Infinite, ist uns egal. Richtig. Battlefield, der Trailer sah ganz cool aus.
0: Ach ja, aber, aber es das, war ja, das war ja, auch nur, ja, aber das war ja auch nur Fanservice für Trailer eigentlich. Ja, aber der
1: Trailer war wirklich cool.
0: Ja, er war schon nett. Ja, der war schon nett gemacht und der war auch schon ganz schön geschnitten, so auf die Musik und so. Das war auch, das war schon ganz cool gemacht. Aber es ist halt, weiß ich nicht. Es ist halt ein Battlefield, was jetzt endlich mal wieder richtig langweilig aussieht, finde ich.
1: Die letzten beiden sahen für mich langweiliger aus. Aber ich kann auch mit dem Erster- Zweiter Weltkrieg Setting rein gar nichts anfangen.
0: Also das erste fand ich, also das Erste. Das es, hieß ja, es hieß ja nur Battlefield 1. Ja. Das,
1: fand ich, das fand ich war ganz mutig eigentlich und das war auch ganz cool. Hab, wie, hab, ich glaube, ich habe noch nie einen Witz darüber gemacht, dass Battlefield 1 auf der Xbox One kam. Das stimmt. Oh Mann, ist die, das, das fasst so wirklich ein Benennungsproblem zusammen, aber gut.
0: Ja, in der Tat. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, also hatte äh, EA hatte doch aber noch angekündigt, dass sie doch noch irgendwas machen, irgendwie noch eine EA Play machen oder so, war da nicht was? Ja,
1: keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie meinen Apex Legends Account gebannt haben ohne Grund und jetzt wieder entbannt. Oh, das ist ja, das ist ja sehr gemein und sehr nett. Ja, ja, bei denen ist was äh, im System durchgedreht. Gab einen Tweet dazu. Ähm, ah, nee, guck mal, dann es,
0: gibt, es, gibt, es gibt einen Termin für die EA Play Live. Und wann? Und zwar die Show findet im Juli statt. Und zwar am 22. Juli um 19 Uhr. Oh, Gott,
1: das ist ja noch ewig gut. In der Tat. Geht erstmal ja. nach hinten. Ähm, für manche Menschen relevant, Stalker 2. Ähm, Habe ich mir gedacht, so geht es mir auch. Äh, Far Cry <lacht> hatten wir schon besprochen. Tiny Tinas Wonderland. Ich hasse Borderlands.
0: Das fasst das sehr gut zusammen. Da, da würde ich mich anschließen. Das war's. Wobei ich fand, dass das nett aussah mit diesem Pen-and-Paper-Anstrich. Das war ganz cool. Ja,
1: das war ja auch schon beim. Ersten DLC. Aber ja, ja, genau. dadurch, dass ich Borderlands 2 mit jeder Phase meines Körpers verachte, und das, obwohl ich eins, zweimal durchgespielt habe, äh, habe ich kein Interesse dran. Was ist mit drei? Das habe ich nicht mal angefasst. Also zwei oh, okay. hatte ich so wenig Spaß dran, dass es mir die ganze Serie verdorben hat. Ich weiß nicht mal wieso. Zwei war halt eins besser, aber ich glaube, vielleicht war ich nicht im richtigen Mindset. Und ich, also ich habe es komplett koop gespielt. Vielleicht hat sich das einfach gerade nicht ergeben. Vielleicht würde es mir inzwischen super viel Spaß machen, und ich war einfach, weil, keine Ahnung, als man das gespielt hat, war man in so einem merkwürdigen Zwischenalter, wo man nicht ganz auf dem kindlichen Humor stand, aber auch noch nicht alt genug war, um ihn wieder zu appreciaten. Das kann alles ja, sein. Ja, das
0: kann gut sein. Ja, ja, da, ja da geht's es ähnlich wie mir. Ich mochte Borderlands 1 sehr und dann mochte ich und dann und dann nicht mehr.
1: Ist, also rein theoretisch gibt es keinen Sinn, weil 2 einfach auf jede Art und Weise ein besseres Spiel ist, aber.
0: Ja. Wer weiß. Ich, moch, ich, mochte, ich mochte das Tales from The Borderlands ganz gerne, aber ich
1: glaube, das zählt nicht. Nee, das, da habe ich auch gehört, dass es sehr gut sein soll. Aber habe ich nicht gespielt, weil ich nie ein Telltale-Game gespielt habe.
0: Die sind auch nicht alle gut. Ja. Lass dir das von jemandem sagen, der sie ab The Walking Dead, ich glaube, tatsächlich ungelogen
1: alle gespielt hat. Einen Respekt. Wolf Among Us hatte ich damals Interesse dran, aber es Ich habe immer noch großes Interesse an Wolf Among Us 2. Das wird niemals kommen.
0: Doch, das ist in Entwicklung. Echt? Ja, bei diesem neu gegründeten Telltale.
1: Oh, ich ziehe alles zurück. Ja. Gut, äh, wollen wir weitermachen mit Ich glaube, mit dir reisen wir nämlich durch. Okay, dann, dann Du wolltest noch irgendwas Größeres besprechen. Äh, Größeres nicht. Nintendo war die große Sache, über die ich reden wollte, weil Nintendo das eigentlich Relevante war in dieser E3.
0: Ach so, das war das, was du hinten anstellen wolltest?
1: Äh, ja. Wir sind mit Nintendo Ach so. durch. Cool.
0: Ja, gut, dann sind wir mit der E3 in sich auch durch. Ich würde sagen, Fazit. Ich glaube, sie war mir noch nie egaler.
1: Äh, nee, letztes Jahr war sie mir, glaube ich,
0: egaler. Aber letztes Jahr hat sie nicht stattgefunden. Siehst du? nicht mal online hat sie letztes Jahr stattgefunden, das war ja das war ja das irgendwie, das war ja, das war ja diese ganze Scheiße da irgendwie, wo sie dann alle über den ganzen Sommer verteilt ihre blöden Einzellivestreams gemacht haben. Deshalb was das angeht, ist es schon ein bisschen besser, dass das jetzt wenigstens wieder ein bisschen gebündelter war so. Aber an sich also gut, wenn die also wenn wenn das jetzt der Modus ist, in dem die E3 irgendwie stattfinden soll in Zukunft, dann kannst du es
1: eigentlich auch gerade lassen. Ja gut, dann landest du auf einem Gamescom-Niveau, ein was ich auch einfach nicht gucke.
0: Ja, genau. Ich glaube auch, dass mich die Gamescom nicht interessieren wird dieses Jahr, weil sie, also sie haben ja gesagt, es wird so wie letztes Jahr und das war der Moment, an dem ich dachte, oh, es wird wie letztes Jahr. Oh nein. Da bin, oh nein,
1: bitte, ja, bitte, bitte nicht wie letztes Jahr. Aber gut. Gut, ähm, ich hätte noch, ich habe erstaunlich viele Videospiele in letzter Zeit gespielt.
0: Das ist ja witzig, okay. Und mit dann erstaunlich viele, an.
1: wirklich eine große Anzahl an verschiedenen. Oh, was ist denn da passiert? Ähm, ich kann dir nicht. Hatte ich, ich hatte keinen Urlaub. Ich hatte einen Tag Ausgleich, aber dafür habe ich am Wochenende gearbeitet. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, ja. ich hatte mein
1: Wochenende frei oder sowas. Also im Sinne von, ich musste mich nicht bewegen und bin nur vom Bett zum PC gerutscht und wieder zurück ins Bett. Ja, das wird gewesen sein. Beginnen wir mit ähm, einem Spiel, was im Steam Sale war, was ich innerhalb von zweieinhalb Stunden auf 100% durchgespielt habe. Mit okay. allen Steam Achievements, was ich schon ewig haben wollte. Und es hat nur 8 Euro gekostet. Und deswegen habe ich mir endlich geholt: Turnip Boy Commits Tax Evasion. Ich fürchte, ich habe keine Ahnung, was das ist. Also, das ist, du, du bist Turnip Boy. Und du hast deine Steuer ja. nicht gezahlt. Ja. Und deswegen musst du jetzt Aufgaben für den Bürgermeister erledigen, damit du nicht im Gefängnis landest, wegen Steuerhinterziehung. Das What the fuck? Ja, okay. Das ist die Prämisse, und ab dem Moment war ich gehuckt. Ähm, <lacht> das klingt schon sehr toll, ja. Wie du vielleicht an der Spielzeit merkst, es ist, ist nicht sonderlich lang. Ja. Ähm, an sich ist es halt wirklich ein Zelda-like- aber 2D, die alten 2D-Zeldas, im Sinne von, hier, geh mal in den Dungeon. Du gehst in den Dungeon, kriegst ein Item, clearest den Dungeon mehr oder weniger, besiegst einen Boss, kriegst ein Herzteil. In kurz, mit vielen dummen Witzen. Du hast zum Beispiel mh, Gleich vom ersten Dungeon, da ist eine Livestreamerin. Die lässt dich nur rein, Sch wenn du ihr einen Sub gibst. Okay. Und das heißt, in diesem Spiel, du gehst zum Sandwich-Stand <lacht> und holst dir einen Sub, das du <lacht> oh. <lacht> Also, okay. Dieses Spiel ist halt voll mit weirdem und auch unfassbar gutem Internethumor und generellem Humor und trieft halt nur vor so einem Schwachsinn. Und erzählt dann noch ein bisschen, weil alle Lebewesen, denen du begegnest, sind eigentlich Pflanzen. Der Bürgermeister ist eine Zwiebel, du bist halt eine. Rad Turnip ist Radieschen? <lacht> nee, Rettich. Rettich müsste das sein. Glaube ich. Ich hab's nicht so um Sachen, die ich nicht esse. <lacht> Egal wie okay. Turnips, sind keine Lebensmittel, die ich normalerweise zu mir nehme. So. Und ja. alles, dann es Orangen und auch nicht normale Lebensmittel, der ein es gibt einen Mafia-Boss, auf den du später triffst, den du freilassen kannst, aber nicht musst, aber kannst, äh, der ist eine Gewürzgurke, in einem Glas gefangen. <lacht> und okay. Okay. es ist sehr speziell, ja. es ist sehr gut
0: in dem, was es, es tut. Ist es es klingt, es klingt wirklich toll, also es klingt,
1: es klingt nach unglaublichem Blödsinn. Es ist unglaublicher Blödsinn. Ähm, ich tue das nicht gerne, aber ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob dieses Spiel vollpreiswert ist. Das ist die eine Kritik, oh, die ich habe. Okay. Weil okay. Für 8 Euro sage ich, 8 Euro ist es mir 100 pro wert. Aber Original kostet es halt 15 Euro oder so. Und bietet halt keinerlei Widerspielwert und die Dialoge sind nett, aber es gibt, finde ich, nicht genug davon. Also, es ist nicht, als würde ich zweieinhalb Stunden halt einen Film gucken. Sondern ich habe noch Gameplay dazu, was halt die Lücken füllt. Mehr oder weniger. Ja, 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 ich verstehe. Deswegen, ich würde sagen, im Sale immer zugreifen, weil der Entwickler dahinter, die äh, bringen auch noch Updates immer wieder raus. Was in dem Fall neue Hüte sind. Hüte kriegst du über Nebenquests. Dann musst du einen Vater mit einem Sohn zusammenbringen, dann, und so, dann hatte der eine Bauarbeiter kein Holz mehr, dann musste ich auf dem Schwarzmarkt kurz Holz gehen, holen gehen. Wieso auch immer Holz verboten ist in dieser Welt. Ich glaube, das wurde nie der erklärt. Wird schon seine, Gründe, er wird seine haben. Gründe haben. Was aber auch eigentlich nur ein Lauf von A nach B zurück nach A ist. Und kurz ein bisschen Dialog dazwischen. deswegen. Aber es ist nett, dass es noch Support wird. Daher, man kann es sich gerne ansehen, auch gerne holen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, wenn du es nicht auf 100% spielst, landest du garantiert und, oder einfach schneller bist als ich, kannst du unter der Grenze sein von, du kannst es bei Steam zurückgeben. Ah, okay. Wo ich nicht weiß, inwiefern das gut für das Spiel ist. Wahrscheinlich nicht so. Ich glaube nicht. Es sei denn, Steam sagt, du hast das Spiel zu 100% durch, das kannst du nicht zurückgeben. Du hast alle Achievements, was willst du mehr?
0: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie da gerade die Funktionen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass man dass man als Entwickler Steam so einstellen könnte, dass es das merken würde. Genau, vielleicht.
1: weil ich, also es wäre sinnvoll, weil ich glaube, den Entwicklern könnte da viel Geld sonst flöten gehen, weil einfach viele Menschen Arschlöcher sind. Ja, ja, klar. Aber an sich, ich hatte sehr viel Freude daran, die zweieinhalb Stunden, naja, 2,2 Stunden und kann es nur wärmstens empfehlen. Fünf Vollpreis kann man sich leider trotzdem Gedanken machen.
0: Das klingt mega crazy. Aber gut, okay. Warum, warum nicht? Warum nicht, ne? Ja, warum nicht?
1: Dann, was? Also, den, den großen Titel will ich mir eigentlich aufheben. Was war noch? Hm, ich habe Outer Wilds gespielt, Phil. Nein. Doch. Oh. Es hat mich ein bisschen Und? verloren. Aha, okay. Ähm, ich weiß nicht, ob es ist, ich habe auf den falschen Planeten angefangen. Also nebenbei, ich glaube, ich habe es mir am ungefähr gleichen Abend gekauft, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ah, <lacht> okay, ja gut. Im Epic Store gab es auch gerade einen Rabattcode, daher habe ich für das Spiel 5 Euro gezahlt. Also kam alles auch günstig zusammen. Ja, ja. Ähm, und ich habe halt diesen Sanduhrplaneten gemacht. Nicht zu 100 anscheinend. Wie mir das Spiel nicht mitteilt und bisher erzählt es sich mir zu langsam und die Rätsel, denen ich begegnet bin, sind nicht genug, um als Rätsel für mich mich bei der Stange zu halten.
0: Aber es geht ja auch nicht um die Rätsel.
1: Ja, aber ich, mir fehlt irgendwie der Zug bei diesem Spiel noch.
0: Ja, der fehlte mir auch ganz schön lange. Okay, ich gut. Ich hatte auch, ich hatte das auch so. Ähm, dass das mir halt häufig gesagt wurde, es sei sehr gut und ich sei kurz davor, ähm, an dem Punkt zu sein, an dem, an, an, an dem es da beginnt, dass erste Dinge Sinn ergeben. Und ich musste mich ab einzelnen Tagen auch schon so ein bisschen so, weiß ich nicht, war ja war schon so ein bisschen Überwindung, irgendwie, da jetzt weiterzumachen irgendwie. Aber halt irgendwo wollte ich es schon fertig machen, aber es war halt so ein bisschen so, hm, ja. und ich weiß, ich weiß nicht mehr, mit welchem Planeten ich angefangen hatte. Ich glaube, ich hatte mit, äh, mit dem mit dem, ach, wie, wie heißt der denn? Schreib ihn mir. B Bröckliger Krater heißt der, glaube ich, auf Deutsch.
1: Der sagt mir nicht. Ich hatte einmal einen Wasserplaneten. Ich
0: hatte, ein Wasser hatte
1: irgendeinen Wasserplaneten als
0: allererstes. Mit so ja, Wirbelsturm. Ja, mit den Tornados, ne? Genau. Ja, ja. Glaub, den fand ich ziemlich geil. Ich glaube, den
1: habe ich durch. Recht flink gehabt. Oder auch nicht. Ich bin da recht schnell gestorben auf dem Planeten. Wegen, ich glaube, Fallschaden. Gab es sowas? Nee, da war es kein Fallschaden. Nebenbei, ich bin nur einmal überhaupt ans Zeitlimit gekommen. Alle anderen Male bin ich durch Dummheit gestorben. Ja, das passiert am Anfang durchaus. Okay, ähm, und den Sando-Planeten habe ich sehr weit. Aber ich bin halt auch an dem Punkt gefühlt, dass ich ungefähr weiß, was exakt passiert ist, gefühlt. Ah, bist du dir sicher? Es fühlt sich so an, das ist es halt. Ich glaube, ich glaube nicht. Es würde
0: mich sehr überraschen.
1: Ich glaube es auch nicht, aber alles, was ich gehört habe. Ist halt gerade nicht so, es gibt die große Lücke, sondern alles ergibt Sinn und es gibt keine Lücke, die sich für mich aufgetan hat. Case closed. Ja, ich glaube nicht. Nee, nee, ich aber glaube nicht. das ist so mein Problem. <lacht> hätte ich noch diese große spannende Lücke, hätte ich was, um wiederzukommen gerade.
0: Aber fragst du dich denn nicht, wieso die Sonne explodiert und dich das scheinbar gar nicht interessiert, weil du dann wieder aufstehst einfach? Ähm, das
1: habe ich beides schon so ziemlich erklärt bekommen. Ist das so? Ich glaube schon. Ich möchte es jetzt nicht ansprechen. Gut. Das können wir danach mal kurz Ja gut, bereden.
0: okay. Ja, 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 Lass mal,
1: lass mal, lass mal danach kurz darüber reden. Also wie gesagt, es kann einfach sein, dass ich entweder die perfekte Planetenkombination um genug Wissensschatz zu haben und nur Details fehlen. Aber vielleicht habe ich auch einfach genau so eine Struktur erwischt, dass ich genau zwei Pfeiler fertig habe und mir ein dritter Pfeiler fehlt, in der nicht richtig angetieft wurde, weil ich was übersehen habe oder so. Ja, das kann natürlich das kann sein. Auch ich kann sein. dazu
0: jetzt halt also 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 ich kann dazu jetzt wohl nichts sagen, weil das ist halt. Ähm, ja klar. Wenn du, wenn du in dem Spiel gespoilert bist, dann, also dann macht es halt ja keinen Spaß mehr. Hm. So. so, ähm. Na, das ist dann halt dann immer schwierig. Spiele ich
1: derzeitig ja. Disco Elysium.
0: Mensch, hast du es vor mir angefangen? Okay. Ich, ja? ich wusste, ich dachte, das, das ist doch so ein Filmspiel. Ja, es ist eigentlich auch, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, tatsächlich.
1: Ich weiß nicht mal, wieso ich spiele. Weiß ich gerade wirklich nicht mehr. Ich hatte einfach Lust drauf. Was bei mir was heißt, weil ich halte mich von Sachen wie einem Pillars of Eternity oder einem Baldur's Gate, halte ich mich meilenweit fern. Ja, das sind so Filzspiele, ja. Und Disco Elysium hingegen hat diesen Vorteil für mich, dass ich mich nicht nur mit Kämpfen rumschlagen muss, sondern einfach nur die Dialoge habe.
0: Ja, ja du kannst es ja auch nur, nur durchquatschen, oder? Man kann kämpfen? Kann man kämpfen? Weiß ich ich nicht. weiß nicht. Also, bisher ich bin weiß ich, alles ich nicht. Bin
1: einmal gestorben. Und ich kann auch genau zusammenfassen, was passiert ist. Ich habe das Licht bei mir angemacht. Habe dadurch die Hälfte meiner Leben verloren, weil ich nur zwei Lebenspunkte habe. Und ja. dann wollte ich ein Kind schlagen, <lacht> habe den Roll gemisst, bin umgefallen und hatte eine Herzattacke. <lacht> dann war ich tot. Ich glaube, ich, glaub, ich muss das doch mal spielen. <lacht> es hat ja. einen Charakter schon gehabt. Also erstmal das Spiel ist gut. Soweit ja, vorweg. Ja, das glaube ich sofort wirklich. Ja, das glaube ich sofort. Ähm, es wirkt wie da dahingegen da fehlt mir auch ein bisschen die Struktur. Gefühlt bin ich in einer Welt klar ich weiß nichts über mich außer dass ich Polizist bin und inzwischen der auch Klassiker. glaube ich weiß wie ich heiße und Alkoholiker bin <lacht> was ich rausfinden ja, Natürlich natürlich der Klassiker. Du musst nicht also ich, ich spiele es auch im Sinne von ich weiß dass ich Alkoholiker bin und jetzt gibt mir mein fucking Alkohol. <lacht> ah okay ja. So spiele ich es auch. Aber ich spiele halt komplett auf Wissen geskillt quasi. Mehr oder weniger. Ja, okay Was ich ganz interessant finde, du hast drei Presets am Anfang oder du kannst komplett eigenen Charakter erstellen.
0: Oh, das ist auch ziemlich cool. Es ja, klingt wirklich wie ein Filzspiel, ich glaube, ich muss es ja, mal Ja, du solltest es spielen.
1: Ja, ich kann's, ja das glaube ich auch. Hey, ich kann dir geben, ich hab's auf GOG. Oh. Du solltest natürlich den Entwickler unterstützen, <lacht> du es jetzt kaufen.
0: Ja, das werde ich auch machen. Gut, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja im Game Pass, dann unterstütze ich ihn. Ist es ja nicht,
1: ich habe geguckt, sonst hätte ich es mir darüber geholt. Ja. Ah, ja, ah, war meine Hoffnung, gebe ich zu.
0: <lacht> enttäuschend. Ja, meine weil das ist, das ist so ein Game Pass-Spiel, äh, einfach irgendwie. Genau,
1: da, das fiel bei mir auch in die Kategorie. Das Writing ist super. Ja. Was ich auch oft gehört hatte, schon von einem guten Kollegen von mir, der meinte, äh, das, das vielleicht bestgeschriebene Spiel aller Zeiten. Ähm, es ist halt einfach mal sinnvoll erzählt. Es ist wirklich besser geschrieben als viele Spiele. Äh, an ein, zwei Stellen würde ich die Schreibweise aufgrund von. Ich, man kann es nicht unbedingt Rassismus nennen, aber von Racial Insensitivity vielleicht ankreiden. Weil du hast wie das Phänomen, das Ding, es wird von keinem Charakter jemals die Hautfarbe erwähnt, außer es ist, nicht, es ist ein nicht-weißer Charakter.
0: Ja, okay, verstehe. Hm, Und hm. mein
1: innerer mein Charakter wirkt bisher für mich nicht wie ein Rassist. Ich habe mich sogar mehrfach gegen Rassismus eingesetzt in der Geschichte. Und da stört es mich dann einfach aktiv. Aber das ist, halt auch, ja. das ist halt auch wieder ein bisschen ein Gesellschaftsproblem. Ja. Aber sonst, äh, das Spiel ist unfassbar dialoglastig und deine Rolls sind... Ich habe es bisher selten gehabt, ein Roll... Das höchste, die höchste Erfolgschance, die ich auf dem Roll hatte, war bisher 70%. Was nicht viel ist. Das niedrigste war, glaube ich, 12%. Plus die Checks, die du sowieso schaffst, weil deine Werte einfach gut genug sind
0: aber alles wie, welche 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 Version hast du davon gespielt? Was gibt ja auch irgendwie es gibt auch so ein Direct ich, äh, spiel Cut ich, den, oder so ein Final Cut ich spiele so.
1: die, die neueste Version ich weiß nicht ob es Final Cut heißt oder wie auch immer
0: ich weiß nicht genau ich, ich auf jeden Fall ähm, diese Version hat äh, tatsächlich das ist die die hat ähm, eine Voll also die hat eine Vollvertonung genau, normalerweise hat, hat das Spiel nämlich keine Vollvertonung und das war nämlich das was mich immer ein bisschen noch abgeschreckt hatte vorher weil ich halt also ich wusste halt auch es ist so krass Dialoglastig und dann hieß es aber immer auch ja, das ist halt nicht alles vertunt und das ist bei mir aber irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das nicht so sehr in Spielen tatsächlich, wenn ich so, wenn ich so ultra viel lesen muss tatsächlich, weil dafür habe ich ja jetzt nicht ein Spiel gestartet. Ich habe ja nicht ein Spiel, also ich starte ja nicht ein Spiel, weil ich jetzt gerade was lesen will, so irgendwie, ne, und ähm, das hatte mich halt da immer noch so ein bisschen abgeschreckt und ich hatte halt auch immer, also ich hatte halt auch noch drauf gewartet, weil es dann auch irgendwann ja hieß, ne, sie bringen da diese voll vertonte Version raus und <lacht> seitdem warte ich irgendwie auf die Gelegenheit, dass mir das Spiel mal irgendwie den Schoß mhm. fällt, damit die spielen Eine halt.
1: Sache ist nicht, vertont muss man immer das zu Und das ist, wenn in dem Dialog noch extra Anweisungen sind. Im Sinne von äh, auch, das sagt er, während er, keine Ahnung, den Arm hebt. Dann hast du halt den Text, normal ist ja geschrieben, keine Ahnung. Äh, ja, ich liebe sie, sagte er und hob den Arm, aber du bist mein Bruder. Oh, wow. Ich sollte anderen Content konsumieren, wenn das die ersten Sätze sind. Oh, wow. Ich habe Probleme anscheinend. Ah. Die ah, sitzen. explicit rating incoming. Oh no. Gut. Ähm, und dieses erhebt den Arm ist halt quasi nicht vertont. Sondern du hast den Dialog einfach.
0: Ja, okay, ja, das ist dann, das ist dann wie bei den ähm, Ach, sag schon, wie bei den Obsidian-Spielen. Das ist auch ja. so. Ich, ich finde nur Nein, super Nein, stimmt, stimmt gar nicht, die haben, die haben einen Erzähler.
1: Ja, es gibt auch einen Erzähler, deine innere Stimme. Aber die setzt da nicht ein. Weil sie einfach rausbrechen würden natürlich.
0: Ja, Okay. Ja, gut, das ist ein bisschen weird irgendwie, aber mein Gott, das Genau, kann man voll ich, glaube, ich glaube, das überlebt kann man ja, ja. Ähm,
1: alles in allem eine Sache, ich finde das Spiel super, wie gesagt, super Writing, ein bisschen ziellos für mich, aber du bisher trägt mich trägt sich auch noch so. Es wirft auch super viele Themen einfach, es wirft Rassismus auf, es wirft Klassenkampf gerade auf. Ich bin gerade, es gibt einen Streit, Streik von Arbeitern, wo äh, die einen dafür sind für ein ja, an sich sind alle gut bezahlt, sie streiken dafür, 50% des Umsatzes der Firma noch als Arbeiter zu bekommen. Ah, das ist ja also, sie sind interessanter Grund. Ja, ja, und du kannst sie auch darauf ansprechen, ob sie den Kommunismus wollen, und dann kannst du kommen mit, hey, ich, Kommunismus, voll cool, und dann sagt der einer, jo, das ist kein Kommunismus, wir wollen nur besser bezahlt werden und alles. Indirekt. Während unten ein Arbeiter steht, der sagt, jo, ich bin arm, lasst mich arbeiten, ich verdiene gerade kein Geld, weil wir streiken, lasst uns einfach arbeiten. Ich bin hier zum Arbeiten. So funktioniert die Welt.
0: Ja, das, aber das ist ja, da macht es ja interessante, interessante Punkte auf tatsächlich. Genau, das, das
1: macht es an sehr, sehr vielen Stellen. Ähm, das eine Problem, was ich noch habe, ist, du bist sehr in diese Welt geworfen, was Sinn ergibt. Du bist jemand, der keine Erinnerung hat. Aber erstmal verstehe ich, ich glaube, es ist nicht, es beruht nicht auf unserer echten Welt, auch nicht geografisch direkt. Und alles hat halt andere Ausdrücke dadurch. Und das ist das Problem. Ich lande in einer Welt gerade, von der ich nicht mal weiß, das hat jetzt plötzlich einen französischen Namen und ich kann es null zuordnen und ich kriege auch keine Einordnung, weil für alles normal ist quasi.
0: Ja, 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 okay, 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 verstehe. Was
1: in der Geschichte komplett Sinn ergibt und nach und nach Sammle ich als Charakter und als Mensch auch genug Wissen an, um es mir so zu erklären? Aber ich fühle mich da manchmal einfach unfassbar verloren, was aber in die Geschichte natürlich reinpasst. Nur ich als Spieler mag es nicht, mich so verloren zu fühlen.
0: Ja, aber ich verstehe ein bisschen, also ich meine, klar, das ist halt das ist halt dann irgendwie so dieser Story-Trope, ne, den sie da aufmachen, weil irgendwie, wenn du halt Mr. Exposition vermeiden willst, musst du das wahrscheinlich so machen, wenn es nicht unsere Welt ist. Genau,
1: ähm, ich komme sogar noch ein bisschen außen rum, weil ich habe durch einen recht hohen Wissensskill gibt es einen Skill, der heißt Enzykl Enzyklopädie nenne ich ihn mal, einfach dass du dich erinnerst und sehr viel Hintergrundwissen hast, wo du einfach gerne einen Check wird im Hintergrund quasi geworfen, der sagt, ja, du hast bestanden, weil du hast ein Wissen von drei Milliarden Und dann kommt so ein kurzer Auszug quasi, wo dir gleich gesagt wird, hey, das ist das und das und das und das. Manchmal gibt es dir dadurch noch neue Antwortmöglichkeiten, weil du es einfach weißt.
0: Er ist wirklich mega gut, ja, mega gut, nur, ich glaube, ich musste spielen. Nur als
1: Beispiel dafür, was das bewirken kann, weil ich es gestern so hatte, da war so ein Typ, der meinte, yo, ich, äh, ich fahre, ich bin Apfellieferant. So ja. ja, wegen Menschenkenntnis war so, nee, du glaubst ihm nicht, dass er Äpfel liefert. Dann kannst du ihn halt fragen, yo, von wo kommen die Äpfel? Dann sagte er, keine Ahnung, aus Kenia. Und dann kam ein Enzyklopädiewissen und hat gesagt, yo, das ist eine Wüste, da wächst halt nichts. Da konnte ich ihm sagen: Aha, das ergibt keinen Sinn, das ist eine Wüste, der übersetzt heißt der Name Literally, da wächst nichts. Aha. Okay. Und da trotzdem kam ich zu dem Punkt, dass er gesagt hat, ja gut, keine Ahnung, woher ich am Ende des Tages das herbekomme, dann haben die mich wahrscheinlich angelogen und da war ich einfach, okay, Dialog zu Ende. Vielleicht geht's da mal weiter, vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Aber es kommt, es hat halt neue Möglichkeiten eröffnet, die cool sind.
0: Okay, also du hast das mir verkauft. Gern geschehen. Mega gut. Ich finde es halt voll schade, dass super viele von diesen, äh, von diesen, von diesen RPGs. Die vom Stil ja dann so ähnlich sind, wie zum Beispiel halt, ne, die ganzen Pillars of Eternities und so, mhm. ne, diese ganzen, diese ganzen ISO-Games, dass die halt auch immer so mega krass komplexe Würfelsysteme haben, aber das ist immer nur im Kampf wichtig. Und in den Dialogen ist es meistens immer wurscht, da sind das ja dann immer echt nur so, echt nur so Nuancen irgendwie. Und das, da finde ich den Ansatz ziemlich cool, also ja. so, wie du das jetzt beschrieben hast. Das klingt wirklich ziemlich cool.
1: Ich weiß auch wie gesagt, nicht, ob es Kämpfe gibt, weil ich habe ich weder meine Polizeimarke noch meine Waffe. Die ich, habe ich beide als gestohlen gemeldet, als Option. Und hoffe, dass ich sie irgendwann wiedersehe. Was aber sehr schön ist, weil du kommst an einen Dialog, zumindest ich kam es, wo es dann so hieß, alles gut, die Waffe kann weg sein, die war ja nicht geladen. Und dann kommt, kam meine innere Stimme und meint so, ja, die Waffe war schon voll geladen oder? Und Du kannst halt einen Dialog mit dir selbst quasi führen, öfter an vielen Stellen. Dann so: Fuck, stimmt, da war mehr als nur zwei Kugeln drin, das war ein ganz geladenes Magazin, scheiße. <lacht> das heißt, wir haben eine vollgeladene Waffe verloren, die jetzt mit, weil es hieß so: Ja, selbst wenn es Kinder in die, Waffe bekommen, in die Hände bekommen, ist ja egal, die Waffe ist ja nicht geladen. Dann so: mh, na ja.
0: Naja. E naja, vielleicht
1: doch, <lacht> eventuell schon. Das ist, ist sehr, sehr schön.
0: Ja, das klingt wirklich sehr cool.
1: Dazu jedenfalls eine Empfehlung, für die Diskolysium sich noch nicht nie angeguckt haben. Normalerweise bin ich auch nicht der Typ dafür, weil ich nicht die mentale Kapazität nach dem Arbeitstag meistens für sowas habe inzwischen. So traurig es auch immer klingt. Da brauche ich was Stumpferes. <lacht> Irgendwas, wo man so das Gehirn ein bisschen ausschalten kann, nachdem man acht Stunden in Kreuz mit Kunden war.
0: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall.
1: Und beim Thema was Stumpferes, Phil, jetzt zu dem Titel, über den ich eigentlich reden wollte. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe viel gespielt an Titeln. Guilty ja, Gear Strive ist rausgekommen. Was ist rausgekommen? Guilty Gear Strive.
0: Gutes Spiel. Ich habe keine Ahnung. Ich hab, also, ich hab leider wieder keine Ahnung, was das ist. Das ist
1: kein Problem. Deswegen bin ich hier für dich. Sag dir die Guilty Gear-Reihe etwas?
0: Nein, nicht mal das.
1: Das ist sehr enttäuschend. Sagt dir Arc System Works etwas? Auch nicht. Genau, das sind die Leute, die Dragon Ball Fighters entwickelt haben. Das hast du dir gut gemerkt, Phil. Danke. Kein Problem. <lacht> Guilty Gear ist eine Fighting-Game-Reihe, seit den, die das erste Mal 98 erschienen ist. Se seitdem gab es, lass mich kurz zählen, eins, zwei, drei, vier, fünf vielleicht, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, so 13 bis 14 Teile. Scheinbar, laut Wikipedia.
0: Das sind ganz schön viele. Das
1: ist eine hohe Zahl. Und GiltiG erzählt sogar eine zusammenhängende Geschichte, Phil. Oh Gott. Das heißt, ich habe schon seit Monaten, es gibt einen YouTube-Channel, der gerade von Arc System Works auch gesponsert ist, was ganz cool ist. Die haben einfach wirklich wem Geld gegeben und gesagt, hey, fass mal unsere Geschichte zusammen. Deswegen gucke ich schon seit einer Weile auch die Reihe, um mich darauf vorzubereiten, auf Strive. Und die Geschichte ist was Besonderes. Als Zusammenfassung, ähm, du spiel die Geschichte folgt Soul Bad Guy. <lacht> Bester Name. Bester Name. Was ein super muskulöser Typ ist, mit coolem Stirnband und einem Schwert, was Flammen erzeugen kann. Das sieht ein bisschen aus wie ein Feuerzeug, das Schwert. Und er ist ein Gier, wie man später lernt. Gier ist ein maschinelles Wesen oder so, die irgendwann vor Hunderten von Jahren entstanden sind, weil Maschinen im Jahr 2000 gingen ging unsere Maschinen einfach aus. Und stattdessen hat die Menschheit sich auf Magie verlassen, ab dann, die entdeckt wurde.
0: Da fuck, das ist ja cool, okay. Ja,
1: und dann kommt der Gear War, weil ich weiß nicht mehr genau, Gears wurden irgendwie erschaffen, um. Ich nenne es mal, sie sind schon Lebewesen, so, aber robotermäßig erschaffen, um der Menschheit zu helfen und bla bla bla. Und dann kam Justice und Justice ist das mächtigste aller Gears und kontrolliert alle Gears und hat einen Krieg gegen die Menschheit angefangen. Und Soul Bad Guy ist das Original Gear an sich. Er ist die First Sin. Er ist, das, er ist eine Fusion aus Menschen und Gear. Und mehrere hundert Jahre alt. Und hält Justice auf. Und das sind so. Und dann gibt's Turniere und es ist halt immer noch ein Fighting Game, ne? Und dann gibt's noch. Dann, also die Story ist super kompliziert. Ich sag, ich fass mal so zusammen. Irgendwann gibt's eine zweite Dimension, die nennt sich der Backyard. Da kommen Gears her und Magie her. Mit. Es gibt jemanden, der heißt einfach nur Man, wo man später rausfindet, dass mehrere Personen gleichzeitig, aber gleichzeitig auch den alten Studienfreund mit dem Gears zusammen, du erfunden hast. Es gibt die Illuminati, die zwischendrin alles kontrollieren, dann kommt raus, die Illuminati werden nur von der Kirche kontrolliert, die dann der echte Erzfeind sind.
0: What the fuck, Alter, das ist äh, okay, ja.
1: Gears altern anders, deswegen heiratet der beste Freund, also Kai ist nicht der beste Freund, aber so der Rivale/ slash Freund von Soul heiratet irgendwann ein Gier namens Dizzy, was ein bisschen, also sie sieht wie eine erwachsene Frau aus ist, aber an dem Punkt, wo er sie heiratet, eigentlich erst zwei Jahre alt, was ein bisschen kritisch ist aus der heutigen Sicht vielleicht, aber gut. Und äh, hat, ja. hat mit ihr ein Kind, was halb Gier ist, was super ist, weil es mit Soul auf die Reise geht, weil er sich nicht drum kümmern kann, weil er König ist. Und irgendjemand wird als Ninja auch König von Kenia, weil er einfach oder Afrika und geht hin und sagt, ich bin König und auf einmal hat er ein Königreich und alles ist großartig, viel. <lacht> das klingt mega weird. Die Japaner haben Superkräfte, aber dafür sind sie am Aussterben. <lacht> <lacht> ähm, ja. WTF? Ja. Oh, nee. Wer kann ich dazu nicht sagen, Und das Kind von Kai kämpft mit einer Flagge, weil Soli mal gesagt hat, irgendwie ging es darum, dass er kämpfen wollte und Soli hat er gesagt, nee, keine Ahnung, Schwingstadt ist eine Flagge und das hat er wörtlich genommen, deswegen kämpft er mit einer Flagge als Waffe. <lacht> <lacht> und einer der Super Bösen ist Ino, was eine zeitreisende Hexe ist, die mit einer Gitarre kämpft. Oh. <lacht> ja. Ja, gut. Willkommen in GtG. <lacht> <lacht> also du verstehst, wieso es die beste Serie aller Zeiten ist?
0: Ja, ja, das habe ich verstanden. Genau.
1: Ähm, und es ist auch noch ein großartiges Fighting Game, weswegen ich es hauptsächlich spielen wollte. Weil ich seit Dragon Ball oh, Fighter bin. Also, die
0: Story ist schon sehr toll. Genau. Ich dich.
1: Also dachte ich mir so, okay, wir beginnen wie in jedem Spiel mit dem Story-Modus, ne? Ja. Ähm, wie ist der Story-Modus in einem Fighting-Game, Phil?
0: Ich habe keine Ahnung, ich spiele solche Spiele meistens nicht. Hast du mal eins gespielt? Ich habe
1: mal Mortal Kombat gespielt, glaube ich. Wie ist da der Story-Modus? Also, wie würdest du erwarten, ist der Story-Modus in Strive?
0: Also, er fing halt mit einer Cutscene an und leitete mich dann rüber zu irgendwelchen Kämpfen halt.
1: Das würde man erwarten von einem Fighting-Game. Was ja. hältst du davon, wenn du als wenn die, du einfach sagst, okay, das ist gut, aber fuck it, wir produzieren einfach einen viereinhalb Stunden Spielfilm, wo du dich hinsetzt und die Story durchguckst.
0: Das ist der story -Modus. Das ist der
1: Storymodus. Du klickst auf Storymodus, ich fragen mich, jo willst du alle 20 Minuten Pause machen? Und ich war so, ja, irgendwann tun mir die Finger vom Ganzen, kämpfen weh. Und dann gucke ich einfach viereinhalb Stunden den Film. <lacht> Komplett von ihnen animiert. <lacht>
0: das ist ja, das ist das gut? Das ist ja
1: Wahnsinn. Mega gut. Es ist so großartig. Also, es sind halt immer auch die Ingame-Modelle und sie haben größtenteils die Ingame-Animation genommen. Wo du bei, an vielen Stellen auch so siehst: Oh, das sieht nicht ganz so gut aus. Ah, es ist geschenkt. Du guckst am Ende einfach die Geschichte, wie äh, Ino aus der ehemaligen Päpstin ein neues Wesen rausholt, was Happy Chaos heißt. Der dann einen Samurai-Vampir unter einem Gebäude rettet, den er früher schon im Krieg benutzt hat. Was um, ist
0: denn los? Um den,
1: das Weiße Haus zu entführen.
0: Was? Das Weiße das Haus? Das Weiße Haus
1: entführen? Was meinst du damit? Naja, das Weiße Haus ist gleichzeitig, wurde früher mal zu einem Raumschiff umgebaut, deswegen heben sie mit dem Weißen Haus ab. Was? <lacht> Tada!
0: Was ist denn, was, was, was ist denn los?
1: <lacht> okay. Nachdem er sich in alle Waffensysteme hat sich Happy Chaos nämlich der Welt gehackt und deswegen alle Atomwaffen auf einmal zum Abschuss angeordert. Und dann mussten, ja, warum nicht? dadurch hat er für Weltfrieden gesorgt kurzzeitig, weil alle natürlich nicht wollten gebombt zu werden, deswegen mussten alle in der Luft schnell ihre Raketen zerstörten und die Detonation aktivieren. Dadurch gab es keine Atomwaffen mehr. Falls es Atomwaffen waren, zumindest große Bomben. <lacht> ich weiß nämlich nicht, ob es Atomwaffen in dieser Welt sind oder keine Ahnung, Magieraketen. <lacht> wurde gesagt, aber ich habe es vergessen. Es passiert zu viel. Das ist, das ist zu viel für meinen Kopf. Ja. Oh, und der Samurai-Vampir ist übrigens auch noch schwarz.
0: Ah. Damit okay, alles Sinn ja, ergibt. Gut. Ja, warum nicht, ne? Ja.
1: Ähm, also großartiger Story-Modus, hat Spaß gemacht, den zu gucken. Ja. Ja, ähm. Und dann kam ich an den Punkt von, okay, jetzt landen wir beim Wichtigen. ist ein Fighting Game. Ist ein gutes Spiel. Ende. Ich hab,
0: also ich habe keine Ahnung irgendwie mit Fighting Games und so. Ich glaube dir, das ist einfach ja, alles gut.
1: Ähm, als Erklärung, du, du hast in GTG ist normalerweise auch ein Anime-Game, Fighting Game, im Sinne von, du hast Combos jenseits der 20 bis 30 Kombo-Punkte normalerweise. Als so Standard. Ähm, jetzt nicht mehr, es ist sehr, sehr vereinfacht. Das heißt, eine Combo, je nach Charakter, besteht aus. Also, wenn du keine extra Ressourcen einsetzen willst, was in diesem Fall ein Tension Meter ist, also deine Superleiste quasi, landest du vielleicht je nach Charakter bei einer 3- bis 5-Hit-Combo. Was halt nicht viel ist. Was okay ist. Das heißt, es ist super einsteigerfreundlich an sich, würde ich behaupten. Und es macht Spaß. Was man kritisieren muss, ist, es hat keinen normalen kompetitiven Ranked-Modus. Es hat ein Floor-System. Es gibt einen großen Turm, der ist so quasi der Rangmodus. Der hat zehn Stocke, Stockwerke plus einen elften extra Stock. Von 1 bis zehn kannst du jederzeit in jedem Stock rumlaufen, sofern er dein Stock oder höher ist. Also du, dein Rang ist quasi dein Stockwerk. Ich zum Beispiel bin jetzt Stockwerk 8 von 10 oder elf. Das heißt, ich kann mich nur mit Leuten bekämpfen, die im Stockwerk 8 oder höher sind, damit ich nicht runtergehe und einer einfach an die Wand klatsche. Was aber trotzdem kein richtiges Ranked-Modus ist, weil es ist weird. Fassen wir es einfach so zusammen. Plus, der elfte Stock ist was Besonderes, weil du kommst Wenn du vom 10. in den elften befördert wirst, hast du in dem Punkt musst du deinen Rang bestätigen. Das heißt, von den nächsten sechs Kämpfen musst du fünf gewinnen. Ab dem Moment, wo du zwei verloren hast, bist du wieder raus und musst neu anfangen. Vom zehn dich hochzukämpfen. Oh, das,
0: ist, das, ist ja, das ist ja ganz schön viel. Das ist, ist richtig
1: bitter, weil je länger du brauchst, um da hochzukommen, desto besser sind okay. die Menschen, die du da oben bekämpfst. <lacht> Scheiße. Weil natürlich, irgendwann, die guten Spieler können super Gate-keepen.
0: Ja, klar. Anders
1: gesagt, ich werde niemals da landen, aber das ist auch nicht mein Anspruch. Ich habe Spaß am Spiel und das reicht mir. Und ich würde sagen, wenn, man sollte es nicht wegen der Geschichte kaufen, weil es ist halt an sich ein Spielfilm. Wenn man halbwegs was mit Fighting Games anfangen kann, führt sowieso keinen Weg dran vorbei, weil ich würde behaupten, es könnte, dass es, gut, es ist vielleicht das beste und zugänglichste Fighting Game des Jahres, das ist nicht schwer, weil so viel kommen nicht raus. Aber Dadurch, dass es sehr vereinfacht ist und du gute Erfolgserlebnisse auch haben kannst, ohne wirklich was zu können Weil, ich bin ehrlich, mein Kombosystem besteht aus Nichtstun. Aber ich spiele auch Faust, was der als Charakter halt was anders funktioniert. Der ist ein Glücksspielcharakter, zum guten Teil. Du kannst halt Items werfen, aber welches Item rauskommt, ist Zufall. Und darauf besteht sein Gameplan. Du wirst Items und hoffst, dass es gut für dich ist toller Kacke. Ich verstehe. Es ist schon ziemlich, ja. Ist super. Ähm, daher ist ich, es gibt, glaube ich, keine Betas und das Spiel kostet dich 40 Euro. Also, wenn du mit Fighting Games nichts anfangen kannst, ist es niemals was für dich. Was ein Wunder. Aber ich glaube, dass es als Einstiegstitel für viele eine Empfehlung wert ist. Und insgesamt ein grundsolides und gutes Spiel, was definitiv zumindest noch zwei, drei Jahre supported wird. <lacht> Muss man ja immer dazu sagen, weil irgendwann wird, keine Ahnung, Strive 2 rauskommen oder wie auch immer das dann heißt, weil die Namensgebung in, diesen in der giltige Reihe auch wieder was Besonderes ist. Weil es gab Exert, es gab Exert Ref, es gab Exert Ref 2, es gab das Normale, ich glaube es gab auch ein giltige 2, es gab ein giltige GG oder so nochmal. Also die japanische Benennung von Titeln versteht wieder keiner.
0: Nee, die ist meistens ja was Besonderes.
1: Und damit habe ich jetzt auch sämtliche Menschen verloren, die nicht ansatzweise ein Interesse an Fighting Games haben. Sehr gut. Das macht nichts. Ich fürchte, das war jetzt auch zu viel für meinen Kopf. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Ich werde <lacht> es auch gar nicht versuchen zu verkaufen, weil am Ende läuft es darauf hinzu, hast du Interesse an Fighting Games? Und,
0: Und das, die Antwort ist bei mir leider Antwort nein. Die Antwort ist bei
1: super vielen Menschen nein, weil das Genre nicht zugänglich ist. Ist, wenn du es kannst und halbwegs weißt, was du tust, ist es super. Um an den Punkt zu kommen, ist es Das ist wie bei einem MOBA, nur dass die Fighting-Game-Community nicht noch den Aspekt hat, dass ein Kumpel sagt, komm, wir spielen das jetzt zusammen. Weil, komm, wir spielen das jetzt zusammen, heißt, komm, Phil, ich kauf dir das Spiel und jetzt lässt du dich einfach zehn Stunden von mir verprügeln, bis du verstehst, was abgeht.
0: <lacht> ja, ja, das, ja, ja. ja,
1: Und deswegen, glaube ich, ist es schwer, da reinzukommen. Aber wenn man es probiert, ins, man kommt gut rein, das Spiel hat ein ordentliches Tutorial und man, das Floor-System funktioniert gut genug, dass ich auch schon gelesen habe, dass Leute zwar immer noch nicht ganz wissen, was sie tun, aber und teilweise immer noch viel verlieren, aber die Matches spannend sind und du dadurch Spaß hast einfach. Was ja ausreichend ist. Ja. Okay. Und das waren die Tagesthemen für heute. Ja, dann
0: hätte ich jetzt gesagt, wir machen den Sack hier zu an der Stelle. Okay.
1: Tschüss ich würde gerne noch unsere weltweiten Hörer aus Usbekistan und Thailand tschüss sagen, ciao. <lacht> das,
0: war, das, war, das, war, das war eine witzige Anspielung. Alles gut. Ja, den können wir in der Tat noch tschüss sagen. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Besonders, besonders auch danke an die Bots. Ihr seid immer gerne willkommen. Vielleicht. Eigentlich eher nicht. Aber wenn ihr kommt, können wir fürchtlich nichts dagegen tun. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.